0: Hallo liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Episode von Open Science Radio Nummer 54. Heute mit Matthias, wie immer eigentlich. Ahoi. Hi Matthias, aber wir haben heute noch unseren super Spezialgast und großer Trommelwirbel. Hier ist Katrin.
1: Na, hallo, viele Grüße hallo, von Bonzi. Katrin.
0: Super, Katrin Leinweber könnte für viele von euch ein Begriff sein. Und das ist nämlich eine der Hostessen, nee, das darf man nicht sagen, nee, das klingt seltsam. Wie, wie sagt Eine der, der, der Hosts Gastgeberinnen,
1: von, äh, Gastgeberinnen, danke. Ah,
0: danke, so sagt man das auf Deutsch heutzutage, genau. Ja, von Conscience oder äh, ja einem anderen sehr, sehr wichtigen Wissenschaftspodcast. Danke. Ja, gibt es noch was zu sagen dazu, Matthias?
2: Nein, 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 also besser okay. hätte ich es nicht ausdrücken können. Gut,
0: okay, ich, ich übe heute ein bisschen hier. <lacht> Nein, nein, nein. Okay, wir haben uns gedacht, oder warum ist Katrin hier? Denn ja, Katrin ist ja auch sozusagen, hat einen wissenschaftlichen Hintergrund und wir wollen uns heute mal ein bisschen über modernes Publizieren unterhalten. Der geneigte Hörer, der, uns, der unsere Folgen schon häufiger konsumiert hat, weiß, dass wir kein großer Freund von den momentanen Publikationssystemen sind. Und da wollten wir jetzt einmal eine Spezialfolge machen zum Thema, wie kann man es denn besser machen? Und da ist natürlich Katrin die perfekte Ansprechpartnerin, die sich hier auch schon an an näherster Front mit verschiedensten Sachen auseinandergesetzt hat und mit hervorragendem Beispiel vorausgeht. Von daher ist es eine große Ehre, dich heute dabei zu haben und wir freuen ja. uns hier auf deinen Input. Und ich würde sagen, dann können wir eigentlich gleich in medias res gehen, würde ich sagen. Und Na, erstmal
1: noch wir, vielen Dank für die Einladung. Ja, gar
0: <lacht> und wir, wir haben zu danken. an
1: vorderster Front bin ich ja noch nicht alleine. Da habt ihr ganz viel dazu beigetragen mit eurem Podcast. Also ich hätte wahrscheinlich die Hälfte der Tools und so, die wir jetzt heute besprechen, gar nicht kennengelernt ohne euch.
0: Also. Gerne, ein Geben, ein Geben und Nehmen. Ja. Ganz genau, genau, ja. Gut, um erst einmal zu verstehen. Wie wir die Sachen lösen, müssen wir erstmal das Problem definieren oder beziehungsweise erstmal überlegen, was ist denn eigentlich das, was wir verbessern wollen. Und da gehen wir jetzt einfach mal durch, den, durch das traditionelle System hindurch. Also, wie, wie sieht das eigentlich heutzutage aus? Denn jetzt ist es vielleicht auch nicht jedem Hörer bekannt, wie, wie eigentlich Wissenschaftler publizieren. Und die haben da sicher ganz moderne Vorstellungen und das ist leider sehr, sehr falsch. Ähm, wollen wir das heißt noch mal kurz zu. So die Grundzusammenfassung, da äh, habe ich letztens einen
1: schönen Ausspruch dazu gelesen, ähm, das würde niemand so rational sich ausdenken, wenn man jetzt ein Publikationssystem für Wissenschaftler neu machen müsste und das sagt ja eigentlich schon alles, es ist gewachsen, wie ein Geschwür fast, schon, <lacht> könnte, man, <lacht> könnte man sagen, ähm, es sind wirklich sehr viele skurrile ähm, Ableger da entstanden, die wir jetzt ja. gleich mal
0: etwas beleuchten wollen. Ja, es ist, es ist schon, schon wirklich krass, wenn man sich das überlegt. Mhm. Ja, keiner würde das so am, am, am Reisbrett so verbrechen, hoffentlich. <lacht> mhm. Ja, genau. Also was ist das pro, äh, grobe ähm, Prozedere, beziehungsweise was, was kommt damit rein? Ähm, ich äh, würde jetzt sagen, wir gucken einfach mal, also angenommen, man hat jetzt irgendwas Tolles gefunden, also ein, man hat ein Projekt abgeschlossen, möchte das jetzt der Welt zum Besten geben und mitteilen, dann setzt man sich hin, ähm, idealerweise der sogenannte Erstautor, also der, der am meisten daran gemacht hat, vielleicht auch nochmal der PI, je nachdem, und schreibt dann dieses äh, Paper herunter. Also er nimmt dazu im Allgemeinen, muss man jetzt leider doch sagen, wahrscheinlich Word in den Biowissenschaften, also Microsoft Word oder ähnliches, in den, sagen wir mal, bei den Physikern, bei den Mathematikern, wo noch, ist sicher LaTeX auch relativ weit verbreitet. Ne? Wo habe ich was vergessen? Wo wäre das noch äh, häufig anzutreffen? Informatik? Alle die, ja, Informatik natürlich, genau. Leute, die viel mit Formeln und derartigen Sachen machen beziehungsweise Ahnung von solchen Markup-Languages haben.
1: Oder und diejenigen, die gleich ein richtiges Buch schreiben, wie einige genau.
0: Sozialwissenschaften.
1: Je nach Uni gibt es da, ja, glaube ich, so Promotionsregeln, die sofort sagen, man muss ein Buch schreiben oder ein Buch wird anerkannt, so. Ähm da wäre LaTeX natürlich auch ein guter Vorteil. Aber da habe ich jetzt keine persönlichen Kontakte in die Richtung, dass ich da wüsste, was hm. dort prävalent ist.
0: Gut. Also sollte man vielleicht auch hier gleich mal klein als Aufhänger nehmen. Also LaTeX ist sozusagen die Markup-Language, was sagt man auf Deutsch, äh, Auszeichensprache. Ne? Mhm. Die letztendlich, wo man letztendlich sagt, hier ist eine Überschrift und hier wird etwas dick geschrieben. Das kann man sich einfach mal anschauen. Das ist jetzt im Audioformat etwas schwierig darzustellen. Aber es ist letztendlich relativ viel, was um den eigentlichen Text herum geschrieben wird, um Inhalt vom Layout zu trennen. Das hat den Vorteil, es ist relativ stabil, es ist, ähm, man, ja, man kann sehr viele Formeln auch relativ einfach schreiben. Wer mal relativ viel Formeln in Word geschrieben hat, der wird, äh, die, der, der wird den Schmerz kennen, der damit verbunden ist. Ich habe das mal in der Schulzeit gemacht. Das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber das war nicht schön, eine Formelsammlung in Word. Mhm. Und äh, da war Latex sicher, wäre die bessere Option gewesen. Gut, heutzutage kann man natürlich auch Google Docs nutzen. Ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist. Aber letztendlich schreibt man dann anhand von solchen Tools die, ja, den, den Rohtext erst einmal herunter so, was ist das Problem dabei? Ja, man schreibt sowas meistens nicht alleine, also einer fängt zwar an, aber dann geht es halt darum, das mit anderen Leuten zusammenzumachen. denn moderne Wissenschaft ist allgemein doch ein eine Tätigkeit, die zusammen durchgeführt wird. So, dann macht man Folgendes. Man schreibt als Erstautor, oder wer auch mal jetzt angefangen hat, schreibt eine Version, sagt, liebe Kollegen, hier ist meine Version, hängt vielleicht noch ein V oder Unterstrich V01 dran, vielleicht noch das Kürzel des Initial, der Initialen und schickt es dann an seine Co-Autoren. Von diesen sollte dann ein Ausgewählter, nicht alle gleichzeitig, sollte dann einer vielleicht dran ran, rumschreiben und ähm, seine Verbesserungen einfügen, beziehungsweise alle schreiben und schicken das Gleiche auch mit ihrem Kürzel am Ende. Der eine macht Version 2 drauf, der andere 1b, der andere sonst was in der Art. Und dann kommt das alles wieder zurück.
1: Also entweder DDoS, das war jetzt die zweite Variante, oder Round Robin wie auf dem Piratenschiff, wenn man das <lacht> nach und nach überarbeitet, oder? Also beides <lacht> etwas archaisch.
0: <lacht> ja, oder bekloppt. Also, <lacht> genau, das ist, ähm, es hat einen gewissen... Aufwand, das Ganze zu koordinieren. Also, das soll heißen, man muss sich hier irgendwie absprechen, wer was macht, und dann kommen die ganzen Sachen wieder zurück zu einem. Dann muss äh, man das mit, idealerweise sollten diese Sachen mit Track Changes durchgeführt werden bei Word. Hm. Wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß gar nicht. Änderungsmodus. Track Änderungsmodus, okay. Hm. Da wird entsprechend einfach notiert, was, was kam dazu, was kam weg, welche, welche Kommentare sind mit dabei. Und dann ist der eine Verantwortliche dafür eben verantwortlich, das irgendwie anzunehmen oder die Sachen zusammen zu kopieren. Hm. Das ist so grob das hässliche Prozedere. Genau.
2: Was halt oftmals darin endet, dass äh, der, der Bereich der Formatierung und das zusammen zu kopieren äh, am Ende mindestens so lang ist, wie der Bereich äh, der, oder die Zeit, die man aufgewendet hat, um den eigentlichen Inhalt zu verfassen. Also es fängt ja dann mit solchen Dingen an, wie jeder hat irgendwie sein Template und benutzt unterschiedliche äh, Größen der Schriftart, äh, setzt dann mal ein Häkchen bei äh, Grammatik und Rechtschreibung nicht prüfen, hat dann aber die andere Sprache drin. Und wenn man dann so ein Stückchen importiert in ein Dokument, was ohnehin schon 100 Seiten hat, dann macht Word mal ganz schnell die Grätsche. Sehr sehr erfreuliche Erfahrung.
0: Oh und dann noch Bilder, ja. ne? Bilder einbinden. Die Bilder werden auch meistens nicht direkt eingebunden, sondern sind irgendwie als separates Dokument, währenddessen die Figure Legends, also die die Bildunterschriften, dann noch in einem anderen Dokument liegen. Alle solche Nettigkeiten, die das zusammenstellen und lesen von solchen Sachen, besonders großen Spaß machen dann. Ja. ja. Gut was haben wir sonst, ich denke, dann hat man jetzt so nach einer gewissen Weile hat man ein hässliches Dokument zusammengetan, was man, oh, du hast es auch schon dann auch meistens noch in eine gewisse Formatierung überführen muss, also die meisten Publisher bieten dann ein, ein Template an, in das man das über, überführen muss, man, man weiß man noch gar nicht, in welches Journal das überhaupt kommt und muss es dann entsprechend anpassen.
3: Hm.
1: Aber wichtiger Punkt, meinst du mit Templates und tatsächliche Word-Datei, in die man reintippen kann oder so ein paar Anweisungen, wie man das zu formatieren ich, ich, hat, weil ja, ich habe ersteres,
0: mit, so das Bessere,
1: eine wirkliche Template-Datei noch hm.
0: nie gesehen. Doch, das gibt's, das mhm. gibt's, wow. da bin ich sehr sicher. Ich meine, lass mich lügen, NAR hat das zum Beispiel. Bei NAR habe ich das gesehen, wobei wir da mittlerweile die die LaTeX-Version nutzen, Der das, ist, das, der Vorteil, da fällt dann wirklich gleich so ein hübsches Paper raus. Aber ich meine, bei NAR ist das zum Beispiel der Fall. Ja, genau. Okay, aber gut. das ist es ist ja auch nicht unüblich, dass manche Leute sozusagen erst das Paper schreiben und dann überlegen, okay, wo, wo, wo kann die Reise mhm. damit hingehen? Also in welches mhm. Journal geht man? Und dann das, entsprechend die Anpassungen machen. Ja. Mhm. Okay, und dann wollen wir jetzt sagen, jetzt haben wir sozusagen was in der Hand. Ja, ne? Dann wird es ja. letztendlich eingereicht und Gut, dann beim Publisher passieren auch gewisse Sachen, vielleicht sollte man das auch nochmal erwähnen, beim Publisher muss man bei so einer Einreichung, hat man meistens ein wunderschönes Web-Frontend vor sich, <lacht> das, das, das war jetzt Ironiemodus. Ähm, hat man leider ein doch teilweise sehr kaputtes Web-Frontend vor sich, wo man halt nochmal verschiedene Metadaten eingeben muss, die man letztendlich mhm. auch schon teilweise in, in dem Dokument mit eingegeben hat. Dann muss man meistens noch irgendwie sagen, von wem soll es gepeer reviewed werden oder, oder Vorschläge machen für, für mögliche Peer Reviewer. Oder muss welche noch, ausschließen? Oder welche ausschließen? Ganz genau. Jedenfalls und diese Ach so, sorry. Bitte, nee, nee. Nee, du redest erstmal zu Ende. Und naja, da entsprechend verschiedene Metadaten einfügen, dann bekommt man meistens noch so einen kleinen Preview, wie das Ganze dann als PDF aussieht, und dann darf man den Submit-Button drücken.
1: Also ihr habt schon gehört. Es ist eine längere Prozedur, die durch meistens mehrere komische Web-Frontend-Seiten führt und äh, meine Erfahrung war tatsächlich immer, dass man auch jedes Mal zusammen mit dem Manuskript auch gleich noch ein paar Bug-Reports einreichen konnte, dass irgendwas nicht ganz Normales nicht funktioniert hat. Also bei meinem letzten Paper hat der zum Beispiel ZIP-Dateien einfach eigenmächtig entpackt und dann hatte ich dann plötzlich Dutzende ähm, ähm, Anhänge plötzlich an der Datei, die eigentlich in dem SIP bleiben sollten und das SIP an sich sollte der Anhang werden, aber ja, solche lustigen Sachen hat man dann auch noch.
0: Ja, ich glaube, auch
1: mal so als äh, Produktnamen zu nennen, ich glaube, Editorial Manager ist so der Größte
0: von diesen Frontend-Anbietern. Ist das eure Erfahrung auch? Ähm, habe ich auf jeden Fall häufiger gesehen, ja, richtig. Aber einen Marktanteil, müssen wir vielleicht mal rauskramen. habe ich bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt, wie die der, der Verteilung ist, ja. Aber es ist, fühlt sich immer an wie, wie irgendwas aus den 90ern. Und ähm, es ist äh, definitiv suboptimal. Also da lässt sich sicher einiges noch verbessern.
2: Könnte daran liegen, dass es aus den 90ern ist.
0: Ich befürchte es. Also,
2: also mit, du, du siehst ja, die Logik dieser, äh, dieser, mh, dieser Frontends oder der Software dahinter äh, ist ja, hat sich ja über die letzten, mal sagen wir, 15 Jahre eigentlich nicht großartig geändert und dementsprechend haben, ist da glaube ich auch nicht wahnsinnig viel passiert, außer vielleicht hier und da mal die Katastrophe zu verhindern und äh, den Totalausfall der Software ähm, ähm, ja, zu verhindern, aber mhm. Weiterentwicklung und darüber nachzudenken, wie man das Ganze irgendwie in einem Prozess abbilden kann, der zum einen nachvollziehbar für den, für den Einreichenden ist, <lacht> ihm erlaubt jederzeit zu sehen, wo er denn eigentlich steht und was er sozusagen noch offen hat, also vielleicht auch so ein Checkpunktverfahren oder sowas, mhm. dass es überhaupt nicht null passiert und von Usability brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden.
0: Es gibt äh, bei ein paar, da ist das implementiert, aber nicht, nicht in seiner vollen Schönheit äh, mhm. auf jeden Fall. Ja, und am Endeffekt fällt halt, wie ich schon gesagt, so, so ein PDF raus, was dann an die Leute geschickt wird, an die Reviewer. Und da muss man auch sagen, ähm, das ist natürlich auch eigentlich ein Unding. Es soll an, anscheinend bei eLife, für eLife habe ich persönlich noch nicht gereviewt, haha, okay, ähm, soll es anscheinend sehr schön sein. Also es, es gibt ein paar Systeme, die anscheinend besser sind. Aber da gehen wir später drauf ein. Äh, man muss vielleicht auch noch sagen, wenn, wenn so etwas mal angenommen würde, dann bekommt man von den vom Publisher auch auch ein PDF zugeschickt und was sozusagen die die wie sagt man Druckfahne ist ne? und ähm, diese proofs die muss man dann auch noch mal korrigieren und muss dann mit ja Acrobat Reader das Ding aufmachen. Ich habe kürzlich gesehen, unter Linux kann ich das gar nicht mehr machen. Also aufmachen und da Korrekturen einfügen, solche Sachen. Also das ist dann halt auch sozusagen wird am, am, am PDF, was jetzt auch irgendwie doch sehr eingeschränkt ist, da noch versucht, noch mal Sachen zu korrigieren.
1: Mhm. Aber auch da gibt es Online-Plattformen ähm, von Wiley zum Beispiel, wo dann das PDF quasi auf so einem Server zentral bearbeitet werden kann, auch von mhm. Leuten gleichzeitig. Von mehreren, das war ich war da einigermaßen erstaunt, so bei dem ersten Paper, an dem ich mitgearbeitet habe, hatte, dass das geht, aber naja, schön ist immer noch was anderes natürlich.
0: Okay, also summa summarum können wir sagen, da kann man definitiv was, was besser machen.
1: Ja, vor War allem die schon? Zeit, die man dort <lacht> verschwendet, könnte man natürlich in die Forschung oder in das Schreiben an sich stecken, ja.
0: Genau, das kommt ja alles zu einem gewissen Preis der, der Zeit, genau. und äh, so also auch diese Metadaten, ne, Das könnte man auch irgendwie einmal komplett ablegen und dann rein, also irgendwie and, anderweitig reinschieben. Mittlerweile kann man über Orchid bei ein paar Sachen schon gewisse Sachen mit reinziehen, das ist gar nicht schlecht. Mhm. Und manche Systeme speichern sich auch schon, wenn man schon mal was eingereicht hat, beziehungsweise wenn man da gereviewt hat, dann haben die die, die Daten schon ähm, gespeichert, aber ein offenes Format wäre da eigentlich super, ne, dass man einfach sagt, hier zieh das rein. Letztendlich kann das Orchid werden. Hm. Hm. Ja, okay. Ganz kurz, Rocket
1: ist eine ja. ID-Nummer, die man sich als Wissenschaftler äh, geben lassen kann, wenn man sich, glaube ich, mit einer institutionellen E-Mail-Adresse anmeldet und diese ID kann dann einige Informationen bündeln und eben an verschiedene äh, Verlage oder so äh, rausgeben. Okay. Ich glaube sogar Lebenslauf und so. Also es ist eine ganze Menge Spaß dabei, den man da eintragen kann. Aber das Wichtigste sind natürlich die Sachen, die man sonst immer
0: wieder irgendwo eintippen müsste. Genau, wir haben das schon an einigen Stellen diskutiert. Das ist letztendlich eine sehr angenehme Sache, weil man halt nicht nur, nicht nur Papers, sondern auch letztendlich andere Sachen wie auch Grant Applications und solche Sachen mhm. damit anfügen kann. Genau, ja. Okay, gut, dann denke ich, es sollte jetzt jedem klar sein, dass es, so wie es momentan gemacht wird, sicher nicht die, die beste Möglichkeit ist. Und deshalb wollen wir uns heute mal so ein bisschen die Alternativen anschauen. Was haben wir denn dazu zu, zu sagen?
1: Tja, zu welcher Alternative jetzt speziell? Also zu Word gibt es natürlich LibreOffice. <lacht> mhm,
3: ja, Eine Punkt, ja.
1: sicherlich ähm, ja, bessere, freiere äh, Software. Ich habe damit meine Bachelor- und Masterarbeit geschrieben. Ähm, aber das Prinzip, was wir vorhin erklärt haben, dass man noch mit eben normal formatierten Dateien arbeitet, wie in Word, ist natürlich das Gleiche. Sodass ähm, da so die ideologische Schiene, dass man eine freie Software benutzt, trotzdem nicht viel hermacht, äh, weil die Prozeduren und Arbeitsabläufe letztendlich ebenfalls relativ problematisch sind und schwer nachzuvollziehen, sobald man mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten möchte an einem hm. Dokument. Also fällt
0: eigentlich raus mhm. <lacht> fürs Stimmt. Schreiben von Papern, aber es ist sozusagen in der gleichen Liga wie Word, würde ich mal sagen. Genau. Er muss ich auch sagen, ich habe auch mal ein Paper damit angefangen zu schreiben, was wir Oates oben gar nicht ähm, noch, noch äh, genannt hatten, was ja auch ein Teil des großen Schmerzes ist, ist die Verwaltung von Referenzen. Ne? Da gibt es dann dieses kommerzielle Produkt EndNote, mit dem man die Sachen einbinden kann. Unter LibreOffice habe ich dann Zotero genutzt, was sozusagen die Open-Source-Lösung wäre. Das funktioniert sogar ganz gut zusammen, aber du hast recht, das hat jetzt sozusagen keinen Vorteil von der Usability im Vergleich zu Word und EndNote, ist dafür hm. sozusagen äh, Floss, also freie Software, sagen was hm. man so.
1: Hm. Marginale Verbesserung, wenn überhaupt. Genau. genau. Ja. Obwohl es ja inzwischen jetzt auch LibreOffice Online gibt, das habe ich jetzt noch nicht… Äh am Wickel gehabt. Also vielleicht kann hm. das einige der Dinge lösen, wenn auch weiterhin online dann äh, Erweiterungen wie eben Sotero zum Beispiel verfügbar sind. Dann könnte man sogar kollaborativ die Zitate einfügen und überprüfen. Also.
0: Das wäre sehr gut, denn das bringt uns ja eigentlich zu, zu einer anderen Lösung, Google Docs, ne? was ja sozusagen mhm. ein, eine Möglichkeit ist, kollaborativ online Dokumente zu bearbeiten und wenn das ist auch entsprechend für LibreOffice, das haben die, glaube ich, auch in, in OwnCloud mit integriert, ne? Oder haben die hm, ihren genau. eigenen, ne, genau, ja. Also OwnCloud sozusagen als Lösung oder als alternative Lösung für, für Dropbox ursprünglich, hat allerdings viele Erweiterungen und mit dem LibreOffice hat man dann letztendlich eine Möglichkeit, kollaborativ Dokumente online zu bearbeiten und hätte dann diese ganze Rumschickerei zum Beispiel. Äh, nicht mehr am Hacken und die, Formati äh, die, die Versionierung damit auch äh, weg. Das ist, denke ich, schon mal ein erster Schritt in die Richtung. Habt ihr in der Art schon mal ein Paper geschrieben?
1: Äh, nein. Muss okay. ich leider sagen. Ich tatsächlich, ja. ja. Okay, und? Und, hm.
0: und wie war äh, <lacht> es,
1: es? Das war schon die Antwort.
2: Es, es verschiebt den, den, es kneift an anderen Stellen. Sagen wir es mal so. Das ist wie, äh, zuerst gibst, ziehen dich halt deine Eltern an und es ist immer alles doof und es kratzt überall und dann fängst du dir an, selber Klamotten zu kaufen und kannst dir aber nicht die wirklich guten leisten oder kennst die wirklich guten nicht und dann fangen die auch irgendwie an zu zwicken. Also es nimmt schon ein bisschen Schmerz weg. Was es halt wirklich wegnimmt, ist dieses das Handling der Bestandteile, die in oder Versatzstücke, die du letztendlich nutzen willst, die verteilt in irgendwelchen Dokumenten sind. Und ich glaube, wir kennen das ja alle: diese ewigen Mailing-Forwarder und Antworten, re, 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 FW, re, und dann irgendwann da hinten kommt dann der eigentliche Titel der Mail, die keiner mehr lesen kann, weil da vorne die ganzen Buchstaben noch stehen, in denen dann an irgendeiner Stelle steht, ja übrigens, ich habe hier noch das kleine Dokument und dann könntest du das andere aus dem nehmen und da blickt am Ende keiner mehr durch und was es vor allen Dingen macht, ist, es geht nicht nur allen auf die Nerven, sondern es hat halt extrem Es birgt extrem hohe Gefahren, dass entweder die falschen Versatzstücke genommen werden oder welche übersehen werden oder Ähnliches. Und das ist tatsächlich mit solchen äh, Dingen wie ähm, kollaborativer Textverarbeitung, wie Google Docs äh, es beispielsweise macht, kannst du ein Stückchen weit ähm, damit umschiffen. Aber es hat andere Tücken. Ähm, was ich als extrem nervig äh, empfunden habe, ist ähm, etwas, was, glaube ich, stark zusammenhängt. Und zwar auf der einen Seite die Argumentation, wo liegt eigentlich das Dokument und wer ist Herr des Dokuments. Ähm, wenn das nicht klar ist, dann äh, kommt man da immer wieder an den, an den Punkt … Dass man äh, auch in Google Docs Gefahr läuft, dass Leute an unterschiedlichen ähm, Punkten editieren, in Dokumenten, die sie eigentlich nicht nutzen sollen. Also auch da muss sehr, sehr klar von Anfang an ähm, ein Weg aufgezeigt werden, wie man damit arbeitet. Also wer erstellt das Dokument? Wer verwaltet das Dokument im Sinne von äh, achtet darauf, dass bestimmte formale Kriterien Eingehalten werden. Formatierung ist da eins, aber beispielsweise Längenbeschränkung ist da ein anderes. Äh, wer äh, ist dafür zuständig, äh, gemachte Kommentare und Änderungen zu akzeptieren, zu beantworten, zu klären, wie auch immer man damit verfahren will. Und was halt extrem nervig und aufwendig ist, ist A, sich eine intelligente Backup-Strategie dazu zu überlegen. Also wo lege ich diese, wo und wann lege ich diese Dokumente ab, damit sie nicht nur online ähm, in meinem in meiner Google Cloud existieren, sondern damit sie auch nachvollziehbar für mich als, äh, als, als, als Forscher oder vielleicht auch, äh, vielleicht bin ich auch innerhalb eines Unternehmenskontexts unterwegs, ähm, nachvollziehbar äh, irgendwo liegen, wo ich jederzeit auf sie zurückgreifen kann und die ganzen Online-Dokumente haben bei Google Docs einfach den Nachteil, ab einer Seitenzahl von schätzungsweise 50 bis 60 Seiten wird dieses Dokument einfach sehr viel langsamer und das Arbeiten darin sehr viel ähm, anstrengender, weil einfach das Scrollen, Ladezeiten, bevor das Dokument überhaupt aufgeht, das erhöht sich mit dem Umfang des, des Dokuments, zumindest aus meiner Erfahrung und das macht es wiederum sehr unangenehm, damit zu arbeiten.
1: Hm. Okay, komisch, also es also, kommt so leichtfüßig daher.
2: Tut's auch, also bis 20 Seiten ist alles wunderbar und okay, dann hast du halt so Effekte dass wenn du auf Seite 16 arbeitest und auf Seite 8 äh, fügt jemand drei Seiten ein oder Text im, im Wert von drei Seiten, du auf einmal ganz woanders bist und sozusagen das Dokument um dich herum entsteht, äh, du aber keine Übersicht hast, wo es an der Stelle entsteht. Also, das fände ich allgemein eine Herausforderung für alle diese kollaborativen Werkzeuge. Nicht nur klar zu machen, es sind jetzt irgendwie 17 Personen, die an diesem Dokument arbeiten, sondern wo arbeiten eigentlich diese 17 Personen oder in welchem mhm. Modus arbeiten sie daran? Sind sie bloß, bloß lesend da drin? Schreiben sie gerade Kommentare oder editieren sie tatsächlich Text? Und aber dennoch ist das schon ein Vorteil ne, im
0: Vergleich zum, zum Rumsenden von E-Mails denn da warst du es erst recht nicht und da, da kannst du es auch gar nicht parallel bearbeiten also das ist natürlich schon ein Schmerz auf jeden Fall, ja. aber das ist, ist dort Immer erst noch erst möglich. Das ist, das sich von daher immer noch ähm, vorteilhaft, auch wenn die Performance sicher besser sein könnte.
2: Absolut. Und du hast halt einfach äh, die Integration von, äh, von bestimmten Add-ons, äh, wie Google das nennt, äh, ist einfach ähm, auch ein sehr eleganter Weg, um andere Dinge, äh, Dinge zu bewerkstelligen. Äh, plus, es eröffnet Unternehmen wiederum äh, die Chance, innovative Add-ons zu entwickeln. Äh, und ich glaube, da hatten wir jetzt ein Beispiel. Aus den Folgen von ähm, zum Barcamp Science 2.0. Äh, ich glaube, die Folge 50 war es mit Roman, äh, der mit seinem Team daran arbeitet, äh, sozusagen einen Zitationseditor, äh, äh, beispielsweise über die Orchid-ID äh, oder Autoren-Editor äh, über die Orchid-ID äh, in Google äh, Docs zu integrieren, dass, wenn man äh, ein wissenschaftliches Paper drin schreibt äh, und beispielsweise auf einen Autoren referenzieren muss, äh, die Autoreninformationen oder auf dem Paper, die Zitationsinformationen direkt aus diesem Plugin, was er entwickelt, in Google Docs ähm, integrieren kann und sogar, sogar darüber suchen kann, was also den Schritt raus äh, in den Browser wiederum einfach ähm, überfällig macht.
0: Hm. Hm. Also ich meine, wir hatten unser unser eines Paper, auch das das Open Science Peer review Oath, das hatten wir, glaube ich, angefangen als Etherpads und haben es dann zusammengetragen in Google Docs. Und ich fand es eigentlich relativ angenehm, gerade weil wir auch eine große Anzahl an Autoren waren. Hm. Und von daher, allerdings mit mit dem Unterschied, dass das Dokument nicht besonders groß war, von daher hatte ich eigentlich ein relativ Angenehmes ähm, Ergebnis oder Gefühl damit. Ich kann nachvollziehen, dass, wenn die Performance hakt, dass das natürlich auch, auch schlechter wird. Oder äh, dass, dass das Gesamt-Experience äh, Gesamt dann darunter leidet. Dennoch fand ich es eigentlich eine ganz schöne Sache. Mein Hauptmanko ist natürlich, okay, es ist das nicht äh, offene, offene Software, das Ganze liegt irgendwo bei, bei Google rum. Das wäre sozusagen mein, mein Hauptkritikpunkt bei der ganzen Sache. Aber rein so vom, vom Handling fand ich es eigentlich ganz angenehm und ich denke auch für die meisten Paper mhm. ist es. Äh, brauchbar War das wirklich ein, ein, ein großes Paper, was ihr geschrieben habt? oder War das ein Antrag oder was hast du geschrieben, Matthias? Ähm,
2: sowohl als auch, wir haben ein Paper damit geschrieben, aber auch Anträge. Bei Anträgen bist du halt schnell mal bei 120, 130 Seiten. Ja. Ähm, das wird dann halt einfach auch äh, unkomfortabel, um es zu überblicken.
0: Mhm. Und wie viele Leute waren mit dabei?
2: Mhm. Von einer Handvoll bis hin zu so 12, 15.
0: Okay, das ist auch, auch, auch
2: in entspricht. unterschiedlichen Rollen wiederum, mhm. äh, na, also dass du eher so Reviewer hast, die dann drüber gehen ähm, und äh, eher Kommentare machen oder Verbesserungen schreiben, äh, dann aber auch Leute, die einfach äh, vor allen Dingen den, an dem Text arbeiten und die erst entstehen lassen. Ja. Und klar, deine, deine Einwände ist total berechtigt, dass äh, bei Google natürlich immer das Argument ist, wo liegen eigentlich meine Daten und wenn man sich solche angewandten Forschungsinstitutionen wie äh, Fraunhofer äh, anguckt, die oftmals in industriefinanzierten Projekten äh, mit einer bestimmten Geheimhaltungspflicht, weil äh, irgendwie Betriebsgeheimnis oder sonst was äh, daherkommen, da ist das äh, oftmals zumindest nicht gern gesehen, auch wenn es gebilligt wird.
0: Ja, Ich meine, da müsste man jetzt nochmal den, den Vergleich zum LibreOffice Online entsprechend gehen und gucken, wie gut das ist, denn das wäre was, was auch eine Universität entsprechend seinen Leuten anbieten könnte, mm. dass es das lokal gehostet wird, was eh so eigentlich Teil einer universitären Infrastruktur heutzutage sein sollte, ne? Mm. Meines, meiner Meinung nach. Das irgendwie Etherpads, äh, äh, wie heißt das, OwnCloud und alle solche Sachen eigentlich parat hätte. Na gut, okay. Ähm, dann haben wir noch, äh, was haben wir sonst noch in, de, in der Richtung parat? Äh, Paper Pile. Was ist äh, denn das genau? Habe
1: ich noch nicht mitgearbeitet, interessiert mich auch. Mhm. Habt die das zusammengetragen? Hab Aber es ist zumindest ein Zitationseinfügeprogramm Programm für Google Docs. Mhm.
0: Soweit genau. war <lacht> Okay. Ich habe ich hab damit noch nichts gemacht. Das ist auf jeden Fall genau dafür sozusagen der Satz sozusagen, dass das, der, der Endnote, End der, End der Satz für, für Google Docs, soweit ich das gesehen habe. Ich habe selber auch damit noch nicht gearbeitet. Und das ist auch ein kommerzielles mhm. Produkt, muss man natürlich sagen. Das heißt, man mhm. muss dann irgendwann,
2: glaube ich, zahlen. Okay. Ah, okay. Das geht also sozusagen nicht als Add-on in Google Docs, sondern das ist einfach ein äh, paralleles Angebot, äh, ein Service, ein webbasiertes Service, den du, Service, den du äh, nutzt. Und dann kannst du aber daraus äh, äh, Zitationen und sowas in Google Docs einbetten. Wenn ich das ich richtig sehe.
0: Ja, ich glaube auch. Hm. Ja, okay. Gut, da wir jetzt alle noch nicht damit gearbeitet haben, können wir das auch erstmal beiseite lassen. Aber zumindest Gut, wenn man scheint es ja so, dass Google
1: Docs dadurch auch besser für Wissenschaftler geeignet ist, mhm. als ja, zuvor, als
0: wir es bisher gemacht haben. Genau, korrekt. Man muss natürlich voran. immer vor Augen halten. Man muss vor Augen halten. Eigentlich ist Google Docs per se natürlich ein allgemeines Textbearbeitungstool äh, und jetzt nicht auf, auf den mhm. Wissenschaftler eingeschossen. Mit den, mit den anderen Sachen würde ich sagen, geht es schon mehr in Richtung Wissenschaft, ganz einfach, weil das jetzt mehr LaTeX basiert ist. Also äh, das eine ist äh, Overleaf und das andere ist Share LaTeX. Habt ihr damit Erfahrung gemacht? Schon mal rumgespielt?
1: Ja, ein bisschen mit beiden, allerdings habe ich, ähm, oder habe ich damit ein Paper geschrieben? Ich glaube doch letztendlich ja, äh, weil es eine Vorlage von einem Verlag gab
3: mhm.
1: und das ist schon ganz okay, äh, gerade wenn man jetzt noch nicht mit Latex ähm, viel zu tun hatte, sie haben gute Tutorials, Hilfestellung, teilweise auch so Autocomplete äh, für die Kommandos, ähm, aber ich sehe es so ein bisschen kritisch oder so ein bisschen mitleidig, weil diese Technologien so ein bisschen spät vielleicht kommen. Also mhm. ähm, Latex ist zwar immer noch gut und schön und jetzt dadurch, dass es quasi wie Google Docs so mit gleichzeitig bearbeiten, aufgewertet wird, ist es für viele Bereiche sicherlich auch praktisch, aber letztendlich, sich in Latex reinzufuchsen, ist immer noch eine ganze Menge Arbeit. Gerade für mhm. Leute, die, was weiß ich, mit Computern jetzt nicht so versiert sind. Also auch für mich war es schwierig. Ich habe es in der Bachelorarbeit schon mal versucht und dann abgebrochen und bin bei LibreOffice geblieben ähm, und ja, so Overleaf und Sharelatex machen es schon einfacher aber es ist ja immer noch, man hat quasi immer noch den alten Code vor Augen die meiste Zeit und wen das verwirrt oder wer sich dadurch abgelenkt fühlt äh, vom eigentlichen Schreiben, was ja auch eigentlich das Versprechen ist von LaTeX dass man sich eben nicht mehr kümmern muss um die Formatierung, sondern das schön trennen kann und sich auf jeweils das konzentrieren kann, was man gerade machen möchte. Für mich hat sich dieses Versprechen nicht bewahrheitet. Mhm. Ähm, aber letztendlich die Dokumente, die äh, aus diesen Tools rausfallen, äh, sind super, über jeden Zweifel haben und wenn man eine gute Vorlage findet, an der man sich dann nicht verkünstelt und viel Zeit verschwendet, die noch anzupassen, ist das äh, sicherlich eine, eine gute Einstiegsmöglichkeit. Bevor man latech gar nicht lernt, dann lieber damit. Auf jeden Fall.
3: Mhm.
0: Ja, es ist so ein bisschen, also ich glaube unter Linux oder anderen Systemen gibt es ja auch Lux, also letztendlich ein What you see is what you get Editor und ich denke, das ist mhm. natürlich, macht, das, macht den Einstieg einfacher, wie du selber sagst, aber klar, man muss dennoch irgendwie grundsätzlich diesen Syntax verstehen und auch das Gesamtkonzept von Datei verstehen, ist natürlich eine eine gewisse Hürde, aber es gibt auch sehr viel Macht und sehr viel, es fallen einfach sehr schöne Dokumente aus diesen Sachen mhm.
2: heraus. Mhm. Und äh, Overleaf macht an der Stelle einfach <lacht> äh, extrem viel richtig, weil A, sind sie sehr performant, ich habe hab das jetzt bei diesem Mozilla-Sprint auch wieder gesehen. Da haben einige Gruppen äh, drumherum, die sich so im Bereich, äh, wir schreiben mal ein Paper zusammen, ähm, mit Overleaf äh, bewegt. Und das hat einfach äh, wirklich, wirklich gut performt, auch wenn es äh, deutlich eine deutliche Anzahl von äh, Autoren waren. Und mhm. äh, sie machen halt, im Gegensatz zu ShareLatech, äh, haben sie frei verfügbar auf, den, äh, auf ihrer Website sowas wie Templates und nicht nur Templates, sondern auch Beispiele für, also reale Beispiele für Dinge, die damit entwickelt wurden. Und dadurch hast du natürlich auch so ein, so ein, so ein Hands-on-Erfahrung. Also du hast so einen so mhm. Grundstock an Vorgefertigtem, was du nutzen kannst und kannst gucken, wie es andere genutzt haben und wie es am Ende aussah. Und das ist ja so ein Stückchen weit sozusagen der Modus des Lernens heutzutage. Ich gucke, was andere gemacht haben, ich gucke, wie es im Backend dazu aussieht und versuche daraufhin zu abstrahieren wie ich denn meins eigentlich gestalten könnte. Und das macht Overleaf zumindest ähm, wirklich, wirklich gut. Mhm.
1: Ja, und einen ganz wichtigen Punkt haben wir noch vergessen. Sie haben ja Kooperationen mit diversen Publishern, sodass man direkt deren LaTeX-Vorlagen nehmen kann und auch direkt online dann äh, das Manuskript einreichen kann. Ich glaube, sogar die Reviewer können dann auch darauf zugreifen und ihre Kommentare dort abgeben. Also, Konrad, wie du gesagt hattest, das geht echt in die richtige Richtung.
2: Ja. Und ich, ich würde mal einen Bold Move machen. Ähm, wenn ich Overleaf wäre, hm. dann würde ich mir tatsächlich sowas wie Scholarly Markdown, äh, Scientific Markdown und sowas sehr genau anschauen. Und sobald das in so einem Stadium ist, dass es ähm, so also eine gewisse Reife, so eine gewisse technologische Reife, aber auch ein gewisses, einen gewissen Umfang erreicht hat, also ein wirkliches eigenständiges Markdown-Paket sozusagen ist, dann würde ich das tatsächlich äh, zumindest in Betracht ziehen, äh, mal zu integrieren, weil ich denke, das ist genau, wie ihr vorhin gesagt habt. Äh, Latech ist halt so ein bisschen vielleicht der Dinosaurier und mh, böse Zungen vielleicht auch eher auf dem absteigenden Ast äh, behauptend. Ähm, vielleicht ist Markdown sozusagen. Der, ähm, der Weg, mit dem man da zumindest äh, noch mehr Leuten das eröffnen könnte.
0: Hm. Hm. Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, wir, wir hatten das jetzt auch angedacht. Deshalb ziehe ich das jetzt gleich mal ein bisschen vor, dass wir auch über andere Mark-, äh, also Auszeichensprachen sprechen. Also ich stimme voll ganz zu, dass LaTeX da doch teilweise sehr kompliziert und eine sehr hohe Hürde darstellt. Währenddessen zum Beispiel Markdown sehr einfach zu lernen, ist meiner Meinung nach. Allerdings auch zu dem Preis, dass es bei Weitem nicht so mächtig ist wie LaTeX. Ja. Man mhm. kann Markdown dann häufig noch durch LaTeX Befehle erweitern und hat damit wieder gänzlich alles parat, aber per se ist es erstmal eingeschränkt. Aber ich denke, für sagen wir mal so 70 bis 80 Prozent der Sachen reicht es, mhm. sagen wir so, um ein Dokument an, an den Start zu kriegen und dann für die anderen Sachen dann sozusagen auf, auf LaTeX wieder zurückzugreifen und das dann einzubauen, ähm, es ist eigentlich eine, eine gute Lösung. Und es ist wirklich was, was man eigentlich in jedem in einer halben Stunde beibringen kann. Und ja, also ich muss auch denke sagen, die
1: Hürde ganz, ganz ungemein, ja, auf jeden Fall. Genau. Allerdings, Und, es ist noch ein bisschen, ganz kurz, es ist noch in ziemlich vielen Dialekten irgendwie unterteilt im Moment. Also ja. es gibt ja von GitHub gibt es ein eigenes, von Pandoc gibt es ein eigenes Markdown, dann gibt es ja Common Mark, die versuchen das zu. Äh, standardisieren wieder und äh, es ist ein bisschen Wildwuchs, aber es ist jeder Dialekt davon ist relativ einfach zu lernen, sodass die einzige Hürde für die wissenschaftliche Arbeit eigentlich so ein bisschen die Verwirrung ist, gibt es jetzt diesen Befehl in diesem Dialekt oder nicht? Und das sind ja, wenig, ver wenige Verwirrungen, aber ähm, ja, man möchte es natürlich nicht so als Wissenschaftler, wenn man viel zu tun hat, sich nicht etwas auf etwas Ungewisses einlassen manchmal, mhm. was das Schreiben betrifft. So. Ja,
2: mich würde es auch Bitte. Mich würde es auch nicht wundern, wenn wir tatsächlich irgendwann äh, einfach eine sehr schmale Spezialisierung sehen würden auf Markdown für bestimmte Kontexte, für bestimmte Disziplinen, die dann einfach mit so einem Set an, äh, an Befehlen daherkommen, äh, an Variablen oder was auch immer da benutzt wird, äh, die speziell für den Bereich Bioinformatik oder für den Bereich Physik oder sonst was äh, vorgesehen sind. Hm. Vielleicht ja. bloß auch als Subset eines, eines genau. Markdown-Typen.
0: Ja. ja, und also man muss auch vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung machen zum, zum Lernen, von ich. ich meinte, es ist schon sehr einfach. Wenn man mal mit äh, einem entsprechenden LaTeX-Compiler äh, dann gearbeitet hat und das Ganze dann von LaTeX, sagen wir, mal, in ein PDF-Dokument überführen möchte. Das ist sehr, sehr ähm, ja, harsch teilweise. Der, wenn man halt eine Klammer vergisst, dann fliegt einem das um die Ohren. Dann wird das Ding mhm. nicht in PDF überführt. Ja. Bei Markdown ist das doch sehr, sehr nett, wenn, wenn Pandoc, wir gehen da später vielleicht noch ein bisschen ein, also das Tool, mit dem ich das sozusagen von, sagen wir mal, Markdown in PDF oder in HTML übersetze, wenn ich da irgendwas vergesse, oder dann, dann sieht das vielleicht schlecht aus, aber ich habe trotzdem was in der Hand, was, was da ist. Und bei Latech ist es doch schon sehr... Hat man nichts in der Hand. Das ist auch für der Einstieg doch sehr viel einfacher. Es ist nicht die einzige Auszeichensprache dieser Art. Es gibt auch Sachen wie Restructured Text, das kommt mir so aus der. Python-Welt und noch, es gibt noch viele, viele andere, aber Markdown hat sich doch in letzter Zeit relativ stark durchgesetzt, eben so wie auch gesagt bei, bei GitHub zum Beispiel, ist es eigentlich die Sprache, die, die da meistens vertreten ist in den Readme-Files zum Beispiel. Allerdings mittlerweile kann GitHub auch eben Restructured Text und auch andere Sachen ähm, sozusagen live einfach äh, rendern und dann auch darstellen. Ja, was mir persönlich noch natürlich am Herzen liegt, hatten wir, wir hatten heute noch gar nicht Emacs genannt. <lacht> ja, also auch Emacs hat seine eigene Auszeichensprache letztendlich, das ist in dem Orgmode implementiert. Also Orgmode, hatte ich auch schon mal erwähnt, ist eigentlich ein, eine riesenmächtige Erweiterung für, für Emacs und auch darin kann man seine Sachen schreiben und man kann vor allem mit dieser Erweiterung Babel, kann man auch Code darin ausführen. Das ist, kann man bei LaTeX auch teilweise machen, aber man kann es relativ eigentlich kann man die ganze Analyse in, in, von so einem, innerhalb von so einem Org-Dokument machen und auch darin ausfinden und auch die Ergebnisse darin abspeichern. Also ich mache zum Beispiel, ich, ich lade meine Daten rein, ich äh, mache die Grafik damit und bilde die Grafik dann rein. Und das ist äh, sehr cool, muss man sagen. Hat allerdings einen enormen, enorme Lernkurse. Emacs per se muss man erstmal reinkommen, da muss man dieses Org-Mod verstehen und da muss man auch noch überlegen, wie kann ich meinen Code darin zum Laufen kriegen aber gut, das ist, ist eine Möglichkeit und auch zum Paper schreiben ist Orgmode eigentlich eine, eine Möglichkeit, wenn man jetzt auch also ohne die Funktionalität von der Babel arbeiten möchte und zum Beispiel auf GitHub wird das auch gerendert, also man kann auch da einige Sachen äh, einfach hochladen und und dann direkt sehen, mhm. sehe ich aber noch ganz klar als Nische an.
1: Mhm. Aber es ist natürlich ein großer Faktor, wenn äh, so eine große Website wie GitHub und GitLab ist ja jetzt auch am Kommen, mhm. ähm, so ein Format plötzlich unterstützt, dann wird es ja auch plötzlich sofort nützlich so und das Nischen Dasein ist dann quasi aufgebrochen. Dann bleibt nur noch den Leuten das auch tatsächlich zu benutzen, aber die Entschuldigung, ja, es wird ja nirgendwo richtig angezeigt, ist ja dann auf einen Schlag weg. Also das äh, ist schön, dass man da mehr verschiedene Formate sieht.
0: Ganz genau. Und meines Erachtens, der Org-Mode ist eigentlich auch von einem Wissenschaftler entwickelt worden, der auch das immer gleich vor Augen hatte, okay, das, ich will das in LaTeX äh, rüberschmeißen, ich schreibe meine Paper damit und mache dann LaTeX oder gleich PDFs draus. Also das ist von, da, von, von der Richtung auch ganz, ganz gut unterstützt. Aber wie schon gesagt, im Vergleich zu anderen Sachen, hohe, hoher Aufwand erstmal reinzukommen. Gut, wir hatten natürlich noch bei... Bei Latex gibt es noch Authoria, was letztendlich auch äh, sozusagen Overleaf und Share Latex äh, Ersatz wäre.
1: Ne? Ja und sogar Magdon unterstützt. Also ich hatte ah, das also. nie wirklich benutzt, sondern nur mal so kurz mhm. reingeguckt ähm, und das war auch schon vor ein bis zwei Jahren. Ähm, mhm. Aber es hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, konnte ein paar Sachen damals nicht, die ich gebraucht hätte. Aber hm. es konnte auf jeden Fall mit Markdown und LaTeX und HTML irgendwie gleichzeitig, glaube ich, sogar umgehen.
2: Ja. Mhm. Das, das Nette, was du bei Authorea hast, ist, dass du beispielsweise äh, Daten ähm, nicht nur starre rendern kannst, äh, sondern tatsächlich auch äh, über einen Zeitverlauf beispielsweise. Also du hast einfach ein bisschen Interaktivität in den in die Grafiken, da, wo du sie benötigst. Weil mhm. ich meine, klar, Publishing war bisher äh, ein Paper, was sich A, nie wieder ändert und was halt B, starr in einem Journal in, in abgedruckt wird. Das war also bisher nie Thema. Ist aber natürlich äh, in vielen, vielen äh, Kontexten wahnsinnig interessant, mal so eine Entwicklung über einen Zeitverlauf zu sehen oder ähnliches. Und gerade wenn äh, heutzutage äh, Paper vornehmlich online äh, publiziert werden, äh, warum nicht? Ne? Und äh, das mhm. kann Authoria sehr, sehr gut mittlerweile.
0: Okay. okay. Ja. Gut, wir hatten es jetzt äh, vielleicht auch schon grob, ich glaube Matthias, du hast es schon genannt, das Scientific Markdown, ne? was letztendlich so ein spezielles Subset ist. Ich glaube, da, da Katrin damit schon relativ viel gemacht hat, vielleicht willst du das mal kurz erläutern.
1: Ja, muss ich aber jetzt ein bisschen äh, nochmal zurücktreten. Ähm, mhm. Das Scientific Markdown, was ich jetzt hier eingetragen habe, ist mhm. ein Projekt von einem Studenten an der Uni Konstanz, der jetzt nicht... Markdown-Definition irgendwie geändert hat, sondern eigentlich das alles nur mal verpackt hat mit Make-Files zur Automatisierung, ja, auf clevere Weise verpackt hat, um ähm, es zu vereinfachen, in Markdown was zu schreiben, wie vorhin erwähnt, eventuell ein bisschen LaTeX mit reinzubringen, da wo es notwendig ist, um Lücken von Markdown zu ersetzen und äh, das dann alles schön automatisch äh, und reliable, äh, zuverlässig <lacht> in, ähm, ja, in PDF zu übersetzen. Ja, und damit habe ich meine Disk geschrieben. Ähm, es gibt als Markdown-Definition ähm, ja Scholarly Markdown. Das ist, mhm. glaube ich, äh, eher so die Formatvorlage dafür. Und ja, dieses Scientific Markdown, auf das ich mich beziehe, ist eher so ein, ich habe es immer Schreibumgebung genannt, so ein bisschen selbstgeklöppelt, selbstgebastelt äh, und selbstautomatisiert. Mhm. So, ist aber ähm, ja sehr nützlich, einfach dadurch, dass man. Also, ich habe während der Zeit viel so über äh, Unix gelernt, so Kommandos rausgesucht, Pakete installieren, die man gerne noch so hätte, äh, und das alles über Makefiles eben so verknüpfen, dass man, naja, zum Beispiel so eine Späßchen machen kann, wie wenn die Universität es erlaubt, also ganz wichtig vorher <lacht> äh, nachgucken, dass man zum Beispiel in der. Äh, Print-Version seiner Arbeit natürlich keine bunten Links drin haben möchte, um die Kosten niedrig zu halten, aber in der PDF-Version sollen die natürlich schön blau sein oder hervorgehoben oder ähm, auch in der PDF-Version keine Leerseiten äh, drin sein sollten. Aber wie gesagt, bevor man so eine Späße macht, sollte man ähm, mal gucken, was die Bibliothek äh, für, die für einen zuständig ist, da an Vorgaben gibt ähm, es kann sein, dass es wirklich genau übereinstimmen muss da sollte man etwas vorsichtig sein mhm. äh, aber es ist halt technisch möglich, also man kann da viel rumspielen, viel drüber lernen äh, eben wie, ja, Unix äh, Automation geht, würde ich mal so sagen
2: bei diesem Scholarly Markdown das ist es halt mhm. auch extrem unübersichtlich. Also es gibt ja äh, Scholarly Markdown von Tim Lynn, heißt er glaube ich. Mhm. Ähm, und dann gab es aber auch noch eine Initiative von ehemals Martin Fenner äh, zu Scholarly Markdown, was jetzt Markdown for Scientific Writing ist und von dem Kaffeegram ähm, weiterbetrieben wird. Also ich, das hatten wir ja vorhin schon. Es gibt einfach zu viele... Ähm, ähm, zu viele Markdown-Typen, die nie wirklich trennscharf sind, sich so überlagern, und hm. das ist vielleicht einfach auch gerade noch so ein Zustand. Wer gewinnt eigentlich die Oberhand?
1: Ja. Ähm. Also ich finde auch, ne? ja. auch da kann man, wie vorhin schon angemerkt, äh, herangehen äh, an diese Frage, welche Plattformen unterstützen es oder welche Tools unterstützen es noch? Und für das Scientific Markdown, was ich eben erklärt habe, ist eigentlich Pandoc so die, das zentrale Nadelöhr. So alles, was davon unterstützt wird, äh, kann man super benutzen. Ähm, und es unterstützt vieles so. <lacht> ähm, Ziel, aber ja. da muss hm. es durch, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, Pandoc sollte man sich allgemein mal anschauen. Also das ist äh, sozusagen der Konverter von alles in allen. Also von Markdown in selbst WordDocX oder von Markdown in LaTeX, von LaTeX in das und das, for Oak Mode in was auch immer. Also da gibt es super viele äh, Möglichkeiten, mm. äh, Sachen zueinander überführen. Das ist wirklich äh, das Schweizer Taschenmesser für, für solche Sachen.
1: Ja. Aber noch ganz ein, kurz, ich sehe seh jetzt hier gerade, ja. dass das Scholarly Markdown ein Fork von dem Markdown for Scientific Writing ist. Und ja. beide sind jetzt schon seit einem Jahr irgendwie nicht mehr
0: aktualisiert worden. Ja, ja. es ist sehr schade und es ist, wie ich schon gesagt, auch sehr gefährlich, weil man eben nicht weiß, worauf man hm. sich jetzt stürzen soll, wenn man was macht, dann ja. lassen Leute es wahrscheinlich dann doch eher liegen. Und das ist. Ja,
1: am besten, also mein Ratschlag, so aus einem Jahr Erfahrung jetzt
0: damit, äh, ist sich auf das konzentrieren, was Pandoc unterstützt. Punkt aus. Genau. Ich habe das auch. Ich habe eine Formatverlöge. Gut, vielleicht stelle ich das auch irgendwann mal auf ähm, Org-Mode um. Aber ich habe auch eine Sache, wo ich ähm, mit, mit Markdown, mit, dem, mit den Standard-Tools also mit eigentlich das, was Pandoc unterstützt, so, sowas gebaut habe. Und das ist eigentlich auch total ausreichend. Vielleicht noch ein Kernteil dieser ganzen Sache ist äh, die Citation-Style-Language. Das heißt, irgendwie möchte man ähm, sozusagen mal die... die Publikationen natürlich auch reinkriegen. Das heißt, man braucht BibTech, was sozusagen aus der Latex-Welt kommt. Letztendlich ist das eine, eine Möglichkeit, Zitationen zu, aufzubewahren, und dann möchte man das Ganze einbinden. Und das ist, by the way, auch das Praktische hier dran. Man schreibt sozusagen einmal ein Dokument und sagt, okay, jetzt möchte ich das Ganze entsprechend äh, eine, an einen Publisher schicken. Und der hat eine bestimmte Formatierung seiner Zitationen. Also irgendwie zum Beispiel äh, Erstautor, et al., und dann vielleicht noch das Datum oder einfach die Nummer, was auch immer. Und das unterscheidet sich halt. Und das ging meines Erachtens von Zotero aus, also einem Open-Source-Reference-Managing-Tool. Mhm. Ähm, das heißt citation style language und da ist für die verschiedenen Journale das entsprechend abgelegt in einer, ja, in einem bestimmten Format. Und man kann dann sozusagen sagen, hier ist mein markdown hier, oder hier ist mein Markdown-File, hier ist mein, meine Zitationsdatenbank im, als als file und das ist die Formatvorlage Vorlage in Zitations-Style Language sozusagen, oder Citation Style Language. Und dann wird daraus das PDF gebaut oder was auch immer.
1: Genau, auch hier Pandoc als Nadelöhr. Es kann alles, aber alles muss dort auch durch. Genau. Ja, er funktioniert super. Auf
2: ich glaube, Erfahrung. ich glaube, CSL nutzt ja auch äh, bei Conscience, ne?
1: Ähm, ja, äh, nicht mehr so richtig aktiv, aber mhm. ich habe mal einen Stil gebastelt, um ja, sozusagen nur das Wichtigste äh, dann in die Shownotes einzufügen, eben vor allem den Titel und die Doi, äh, auch gleich direkt verlinkt, mhm. ähm, und naja, mit ein paar Autorennamen, das ist ja auch eigentlich die heimliche <lacht> Hoffnung, dass die Autoren äh, mal den eigenen Podcast finden und zurückschreiben. <lacht> hey, ihr habt da totalen Quatsch besprochen.
2: <lacht> ja gut, aber ich meine, das ist, das ist natürlich eine Überlegung, die, ähm, die total valide ist, weil ich meine, da mhm was machen wir für Podcasts? Schon irgendwie wissenschaftsbezogene Podcasts. Und äh, gerade mit so mit so Möglichkeiten, die uns sowas wie Orchid äh, gibt, wo halt nicht nur ähm, oder sagen wir so, die Möglichkeiten, die uns durch alternative Metriken irgendwie erlaubt werden, äh, da zählen halt nicht nur mehr die Paper, die du publizierst, sondern du kannst halt links und rechts auch nochmal gucken und gucken, was da für Aktivitäten sind Und das würde natürlich voraussetzen, dass äh, wir mit Podcasts ein Stückchen weit zu diesem ähm, Umfeld natürlich auch beitragen. Und äh, dann ist natürlich äh, an irgendeiner Stelle schon auch wichtig zu gucken, dass man wiedererkennbar zitiert und mhm. möglichst noch korrekt zitiert.
1: Oder letztendlich automatisiert detektierbar
2: zitiert. Genau.
1: Ein Link äh, ist ja auch von dem... Äh, Empfänger dann sichtbar. So habe genau. ich auch schon Sachen wiedergefunden, wo Leute auf mich verlinkt haben und konnte mich dann da bedanken.
2: Genau.
1: Also ist, ist schon super und ja, sollte ich mal wieder ein bisschen äh, aktualisieren, glaube ich. Das ist ein bisschen aus der, <lacht> aus der Zeit gefallen inzwischen.
0: Mhm. Nee, aber das ist also vielleicht mal grob zusammengefasst, das heißt mit diesem mit diesem Pandoc und den ganzen drumherum kann man relativ gut Sachen zusammenbauen. Vielleicht sollte man hier als kleines Manko anbringen, dass es bedarf natürlich etwas äh, mehr Fähigkeiten, also ich, ich weiß gar nicht, läuft das unter Windows oder so? Also, ja, du hast ja selber ich hab's gesagt, muss ein bisschen, ja. Ne?
1: Ja, also ich habe es privat auf dem Mac benutzt und mhm. synchronisiert auf meinen äh, Windows-PC auf Arbeit okay. äh, an der Uni. Das hat ähm, ja dann sozusagen durch das Synchronisieren und die beiden verschiedenen Betriebssysteme noch ein bisschen Zusatzarbeit gemacht, mhm. aber meines Erachtens funktioniert es out of the box, wenn man sich da nicht verkünstelt
0: so. Okay, aber ohne GUI, ne? Also ohne grafisches User Interface, ne? Ganz genau, man ist auf was? der
1: Kommandozeile okay, unterwegs. Gut. Alles
0: klar. Nur, nur dass das jetzt allen auch klar ist, wer sich das anschauen mhm. möchte, man muss schon ein bisschen äh, Command-Line-Fähigkeiten mitbringen, um das auch entsprechend nutzen zu können. Okay,
1: Ja, gut. Aber auch da, es gibt ja Vorlagen, diese Make-Files, meins ist ja auch veröffentlicht, das können wir nachher auch noch ein bisschen mhm. länger besprechen und darauf verlinken. Ähm, ja, wenn man mit einer Vorlage anfängt, ist es einfach und wenn man dann davon abweichen möchte, hat man eben genau die die Möglichkeit auch mehr darüber zu lernen, kann ein bisschen rumspielen, hier was wegnehmen, da was wegnehmen, gucken was passiert und äh, wie ihr vorher auch gesagt hattet, Markdown bricht nicht sofort zusammen, wenn da mal irgendwo eine Klammer fehlt oder so, also es hat gar keine Klammern, genau. <lacht> fast, <lacht> ne ein paar hat es natürlich schon, aber ähm, es ist ähm, very forgiving, ja. sehr milde gestimmt, ja. ja. dicke Empfehlung auf
0: jeden Fall. Also kann man überall gebrauchen, ja, genau.
1: Ja, okay. ähm, also der, der Jens hat der Student an der Uni Konstanz, von dem ich das äh, habe, der hat ähm, ja sogar auch demonstriert, wie man aus einem und dem gleichen Dokument einmal eine Präsentation machen kann und einmal einen Bericht. So, man macht ja mal, manchmal auch beide äh, Formate, beide Dokumentenformate aus einem Thema und es, äh, es ist einfach wunderbar automatisierbar, es erleichtert so viel Arbeit, wenn man einmal diese Hürde genommen hat, das ist sollte man möglichst früh in seiner Studentenkarriere oder Wissenschaftlerkarriere äh, sich angewöhnen. Kann ich nur empfehlen. Genau.
0: Wichtig vor Augen halten, don't repeat yourself. Also das heißt, Redundanzen vermeiden, denn sonst muss das alles maintained werden. Und das ist natürlich hier auch bei so einem Text auch das Gleiche. Wenn man da die Möglichkeit hat, das in verschiedene Formate zu gießen mit einem Tool, das ist doch klasse. Ja.
1: Und zwar ausgehend auf einem Datenformat, was einfach zu speichern ist, schnell zu speichern ist, geringe Dateigrößen hat, relativ sicher ist gegen ja, Korruption, also auf Dateiebene, mhm. ähm, ja, wunderbar.
0: Okay, gut, dann äh, genug unserer Lobpreisung.
1: Ja, das ist jetzt dann ein weiteres Thema, was ihr immer lobt, jetzt jede Folge. Ja,
2: genau. genau. Auf zur nächsten Lobpreis äh, Lobpreisung. Genau. Matthias, erzähl mal was. Na, ich es. Ich meine, wir hatten es ja vorhin, dass eigentlich bei diesen Einreichungstools hast du ja das Problem, dass du dieses Webinterface hast und dass du da was einreichst, das wird dann am Ende irgendwie konvertiert, womöglich in so ein Format wie PDF, damit es dann die Editors bekommen und, oder die Reviewer, die machen dann leisten dann ihren Teil und dann am Ende bekommst du wieder so ein PDF zurück. Jetzt ist natürlich die Frage... Warum muss man eigentlich links und rechts irgendwie äh, zehn Tools ähm, benutzen, die zwischeneinander immer wieder einen Medienbruch haben. Entweder eine Konvertierung oder äh, du musst sogar die Plattform wechseln und musst äh, tatsächlich irgendwie äh, von Export, Download äh, zu Import, Upload. Ähm, das ist alles irgendwie nicht so clever. Und äh, es gibt aber tatsächlich so ein paar Tools Gerade würde ich sagen, so in den letzten anderthalb Jahren ist da äh, ziemlich viel passiert auf dem Wege, die das Ganze so ein bisschen mehr vom Plattformansatz äh, denken und äh, versuchen, ähm, das Ganze schon als Prozess abzubilden. und Also vom Schreiben äh, wahrscheinlich zum Einreichen, äh, zum Publizieren. Und äh, da sind, äh, glaube ich, zwei Tools, die sich da äh, ganz gut benennen lassen. Das eine ist das äh, Alpha writing tool von Pensoft kommt das, glaube ich, ursprünglich, ähm, kann man sich am besten angucken äh, im, äh, im, im richtigen Leben äh, bei dem äh, äh, Rio-Journal. Was wir hier in den letzten Folgen schon öfter mal äh, erwähnt hatten, ähm, ist also ein Tool, wo man, äh, das einem genauso so eine, ko eine kollaborative Arbeitsumgebung äh, oder Schreibumgebung äh, äh, bereitstellt, wo man halt mit mehreren Autoren zusammen an einem Manuskript arbeiten kann. Das kann äh, ein Paper sein, das kann äh, irgendwas anderes sein. Ein textbasiertes Manuskript äh, muss es am Ende sein, äh, bietet einem äh, online, äh, Versionierung bietet einem äh, Revisions äh, und vor allen Dingen denkt es dann den Schritt weiter. Nicht nur, also es hört nicht auf, das Paper oder der, der Artikel oder sonst was ist fertig, sondern es bietet einem den Weg weiterzugehen, äh, entweder automatisiert über Schnittstellen äh, oder tatsächlich bei Rio integriert äh, in die entsprechend nachgelagerten Prozesse.
1: Also aktualisierte Daten nochmal nachreichen und eine Grafik neu erstellen zum Beispiel? Oder was sind das nachgelagerte ist, Prozesse in diesem Fall?
2: Das ist äh, zum Beispiel eins der, der Dinge, die man tun kann. Also das äh, ist ein Tool, was nicht nur Versionierung als, ähm, als Status eines Dokuments denkt, sondern tatsächlich Revisionierung, also äh, mit der Bearbeitung dieses Dokuments umgehen kann. Also der nachgelagerten Bearbeitung, die dann natürlich auch wieder äh, an irgendeiner Stelle ähm, sichtbar sein muss und äh, publiziert werden will. Mhm. Und ich glaube, das kann äh, AFA ganz gut. Mhm. Mhm.
1: Okay. Leider anprangern muss man, dass ähm, AFA kein YouTube-Videos hat. Also ich wollte es mir letztens auch mal angucken, aber jetzt ein Account bei einem neuen Journal anlegen, bei dem ich wahrscheinlich nicht publizieren werde, ähm, war jetzt ähm, nicht äh, drin.
2: Mhm. Wobei das jetzt also, gar keine
1: Kritik an Rio sein sollte. Ich habe einfach im Moment ja. kein Projekt und keine Daten, die man publizieren könnte. <lacht>
0: Ja, das ja. können wir mal vielleicht mal zum Besten geben. Hier wäre ein, ein Screencast, ganz nett, wenn man mal da durchgeführt werden würde, um mal zu hm. sehen, wie das genau abläuft. Ja? Hm. Guter Punkt.
1: Also auch ein längerer, nicht nur so ein kleines Werbevideo. Genau. Ähm, tja. Hören die uns? In allen Ecken Oder und Kanten. Euch. Genau.
0: <lacht> Wir werden das mal weiterleiten, ne? mal gucken. Sehr man da, wem da an, an den Zipfel kriegt. Ne? Ich meine, da sind ja viele bekannte Leute aus der Open Science-Szene mit dabei. Daniel Mietchen, mhm. äh, Ross Mounds und so. Da kann man mal Bescheid sagen, dass die sich da vielleicht mal hinsetzen und da mal vielleicht mal durchlaufen. Ja, ansonsten so konzeptionell ist es, denke ich, auch wirklich ein... Äh, doch, doch ein, ein Licht am Ende des Tunnels, sozusagen ein, ein mhm. Lichtblick. Ähm, und ich denke, das ist genauso, wie sein soll das, was Matthias meinte, einfach ohne, ohne Brüche arbeiten. Das ist schon mhm. sehr cool. Ja. Aber
1: es gibt nicht nur einen Lichtblick, sondern dieser Tunnel ist mehr röhrig, denn auch PLOS, <lacht> <lacht> denn auch PLOS hat äh, eine solche Plattform angekündigt und bringt sie wohl im Sommer an den Start. Und das heißt Aperta, ähm, was auch so eine integrierte Schreibumgebung Bieten soll. Also wenn man sogar schon einen Account hat bei PLOS, ist man wohl automatisch dafür freigeschaltet. Manuskripte editieren, zusammenarbeiten mit Leuten und dann eben auch Reviewen, überarbeiten, kommentieren, rückmelden. Ähm, ja, soll alles drin sein. Also es äh, kommen grandiose Zeiten, glaube ich, auf die Publikationswelt zu. Zumindest für diese Journale, die bereit sind, solche Sprünge mal zu machen und davon ich würde mal sagen, der Softwareindustrie zu lernen, dass man äh, ja eben quasi auf der Ebene der Benutzerinteraktion konkurriert heutzutage mhm. und sich jemand einfach denkt, oh, bevor ich hier stundenlang rumformatiere, nehme ich doch lieber so ein Online-Tool, auch wenn man da vielleicht ein bisschen Bedenken hat, was die Datensicherheit angeht oder so. Das wird sich, denke ich, letzten Endst äh, letztendlich äh, Nutzer für Nutzer durchsetzen, weil es einfach weniger Stress produziert. Ja.
0: Letztendlich, ich meine, man will es sowieso publizieren. Es ist, es ist jetzt keine Krankenakte,
2: ne? Das ist ja.
1: Mhm. Ja, aber manche Leute <lacht> Gut, haben ja dann schon Bedenken, dass sie ja. nicht ja. den Draft schon online haben wollen oder so. Aber ich aber, meine, ja.
2: da ist man natürlich mit diesen Tools, die sozusagen auch im in, in Schoß von, von den Journals selber oder den entsprechenden mhm. Organisationen dahinter liegen, glaube ich, deutlich besser aufgehoben als bei Google Docs, wo man halt weiß, ja. dass da ein ähm, Unternehmen dahinter steht, was hm. halt a, noch ein riesiges Portfolio nebenan hat und b, was halt äh, dessen dessen Zweck ist, halt mit den Daten, die ihm gegeben werden, auch irgendwas zu tun und sei es bloß sie ja. zu analysieren. Hm. Stimmt. Gut,
1: aber dann ist man sogar noch besser aufgehoben bei so unabhängigen äh, Plattformen wie zum Beispiel Overleaf, die eben dann mit möglichst vielen, aber sozusagen auch da ist dann der Flaschenhals, mit wie vielen ähm, Publishern sie Kooperationen eingehen, um eben den Einreicheprozess direkt aus ihrer Plattform heraus äh, gestalten zu können. Mhm. Also ja, ja, aber wenn man sowieso zu PLOS will, und es ist ja glaube ich immer noch das größte Konglomerat von Journalen, oder? Habe ich da was verpasst?
0: Naja, in, in, äh, Plus One ist das größte Journal, ah, okay. wenn man so es hm, okay. ne? Genau, mit dem meisten hm. genau. Ja, das Ideale wäre natürlich ein offener Standard, dass man auch mhm. zwischen den verschiedenen Sachen jetzt hin und her schieben kann. Ich glaube, bei EFRA mhm. ähm, nutzen die, glaube ich, auch Jets oder sowas. Also ich glaube, da, da sind sie schon auf dem richtigen Weg. Aber gut, wir fangen wir erst mal so an. Ich bin mhm. da schon super zufrieden, wenn sich sowas durchsetzt hier.
1: Genau. Also einen Kritikpunkt sollte man aber noch ansprechen. Es kommt ja schon ab und zu vor, dass man ein abgelehntes Paper nochmal umformatiert und für ein anderes, mhm. anderes Journal einreichen möchte. Das besteht natürlich dann die Gefahr, dass es bei solchen Plattformen ein bisschen eingeschränkt möglich ist. Entweder, dass man beim gleichen Publisher bleiben muss oder, dass man dann auch wieder einen Medienbruch riskiert, indem man vermutlichen Export in LaTeX oder so durchführen muss, um dann damit weiterzuarbeiten. Also es ist schon ein bisschen interessante Gemengelage, dass eben die Publisher, die daran Geld verdienen, die Artikel zu publizieren, auf der einen Seite natürlich ihren Autoren möglichst geschmeidige Prozesse bieten wollen, auf der anderen Seite dann aber natürlich auch weniger Anreiz haben, einen Artikel abzulehnen. So, ja. Weil sie dadurch eben dann nicht nur einen Publikationskunden verlieren vielleicht, sondern eben auch einen Nutzer ihrer Software gleichzeitig. Ähm, also, hoffentlich äh, findet äh, Plus da zum Beispiel ein gutes Geschäftsmodell äh, oder ein gutes Bezahlmodell, sodass diese Konflikte da nicht auftreten und auf jeden Fall auch eine gute Exportfunktion. <lacht> ja.
0: ja, oder es halt schön als Open-Source-Tool zur Verfügung stellen, dass andere Publisher da auch drauf hüpfen könnten.
1: Ja, das wäre wär noch besser.
0: Wäre, hm. ja. Aber ich glaube, Offener st Standard, offene offene Tools, das wäre mhm.
2: gut, ja. Was halt wieder einmal mehr sozusagen an den Punkt führt, dass eigentlich diese Arbeitsumgebungen, diese virtuellen Arbeitsumgebungen, in denen man Paper, Artikel, Anträge, sonst was schreibt, eigentlich zum Thema wissenschaftlicher Infrastruktur gehören. Total. Und ja. mhm. im Sinne dessen eigentlich am besten aufgehoben werden, in dem Bereich, in dem sie ohnehin, oder von dem ohnehin die entsprechenden Fördermaßnahmen verteilt werden. Also der mhm. öffentliche Bereich ist eigentlich der, der äh, das am sinnvollsten betreiben könnte.
0: Mhm. Absolut. Dann auch wäre es hier einfacher zu sagen, das Ganze entsprechend Open Source zu machen, weil sowieso ähm, öffentlich finanziert und solche Sachen. Klar, mhm. das würde ja, wieso bei vielen Sachen denkt man sich, das muss eigentlich von den Unis kommen oder zumindest von, von
2: Institutionen dort ja. vor Ort.
1: Und dann wäre die Latenz auch besser beim Tippen. Ja, klar.
2: Was mich halt, ja. was mich halt total verwundert ist, dass äh, die meisten von den klassischen, von den tradierten Publishern äh, genau diesen Zug verpasst haben. Nämlich ihr eigenes äh, kollaboratives Arbeitsumfeld. <lacht> <lacht> ja, Das tun sie ja ganz hervorragend. Äh, nee, aber so ein eigenes äh, kollaboratives Arbeitsumfeld für diejenigen, die äh, einreichen wollen, äh, zu schaffen und damit auch noch Geld zu, äh, Geld zu kassieren. Hm. Ja, ja, sie macht haben das, ja. das sehr, Wahnsinn. sehr
1: stiefmütterlich äh, behandelt, ja.
2: Ja, nee,
0: ist richtig. Also, das ist, man sieht wieder, wer, wer an sowas arbeitet, das sind doch die Moderneren und äh, eben die anderen betrachten das sehr stiefmütterlich, weil es halt irgendwie nicht, nicht nötig ist, momentan noch nicht der Druck da ist. Ich bin sicher, mhm. dass in, in fünf Jahren LCW auch sagt: Okay, hey, sowas brauchen wir auch. Mhm. Und dann kommt aber, dass erstmal die anderen die die Arbeit machen lassen, gucken, wie es läuft. Und, dann, mhm. und dann, wenn der Druck dann doch so groß ist, dass man doch mal Inno Innovationen fahren muss, dann macht man es mhm. auch.
1: Also du hattest ja vorhin schon erwähnt, dieses e und die haben auch so eine Plattform, da heißt es Continuum, habe ich jetzt aus eigener Anschauung auch nicht gesehen, mhm. aber es ist wohl zumindest schon am Start, so wie das AFA-Writing-Tool und ich würde mal vermuten, wie du eben meintest, in fünf Jahren machen die sowas. Ich würde denken, sie werden eines von denen kaufen oder unter den restlichen
0: Verlagen einen. Meinst du mhm. nicht? Müssen sie gar nicht. Machen sie nee, neu? ganz einfach, weil, weil Continuum Open Source ist.
1: Ach so, okay, gut. Ähm, Praktischerweise. Okay, dann würde ich äh, eher bold voraussagen, dass, sie, äh, dass nicht die Open-Source-Variante von diesen dreien adoptiert wird, sondern äh, das Produkt, was nicht Open Source wird, das wird gekauft.
0: <lacht> genau. Dann wird es Genau. Und ich sehe auch, beim Continuum nutzen sie auch einen offenen Standard. Also die haben dieses ähm, Jets-basierte, also das xml basiertes äh, Format. Also ich habe es auch noch nicht die Gänze angeschaut. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt schon irgendwie verfügbar ist. Aber ich denke, das ist auch wieder der richtige Schritt mhm. in die Richtung. Das heißt, wir sehen hier, äh, hier sind doch drei relativ starke Player in dem Game, die, die jetzt ähm, Lösungen an den Start bringen. Das macht Spaß. Also ich denke, da wird noch mhm. einiges kommen.
3: Mhm.
0: Und das, das wird dann auch hoffentlich adaptiert.
1: Oh, ich habe vorhin äh, falsch gesagt, das Continuum ist auch noch nicht ganz verfügbar, wird diesen Sommer geopen-sourced. Also ist sozusagen oh ja, okay. nur das AFA-Writing-Tool tatsächlich produktiv nutzbar. Okay. Ja. Okay.
2: okay. Ich glaube, wir, wir müssen gespannt. vielleicht nochmal sagen, was Jets ist, jetzt wo wir es schon zwei- oder dreimal erwähnt haben. Für
1: mich ist es auch komplett neu, außer dass es ein offenes XML-Datenformat ist.
2: Sehr gut,
0: alles ja. dazu gesagt. <lacht> Reicht auch. Ich weiß
1: nicht, Konrad, weißt du noch mehr dazu?
0: <lacht> ich weiß nicht besonders viel dazu. Ich habe okay. mal mit ähm, Daniel Mietiner da, daran gearbeitet. Da ging es letztendlich um den äh, Jets-basierten Export von Publikationsdaten, aus ähm, Pubmed Central in Wikipedia. Das war so ein kleines Experiment. Ansonsten bin ich da jetzt auch nicht in, in, in Gänze drin. Das ist letztendlich eine, eine Möglichkeit, ähm, ja, eine Publikation als solches äh, darzustellen. Das ist JETS äh, steht für Journal Publishing Text Set, wo man einfach verschieden sozusagen den den Artikel dann in Form von so XML äh, darbieten kann. Ist jetzt leider auch schon zu lange her. Ich habe es jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Äh, muss ich leider passen. Aber da, wir, wir verweisen drauf, dann kann sich jeder einlesen. Letztendlich grob, okay, ich will meine Publikation im offenen Format ablegen, das ist es letztendlich. Und es gibt auch äh, verschiedene Plattformen, die es auch anbieten. Eben PubMed Central hat, glaube ich, die Exportmöglichkeit in, in diesem Format. Ja. Hm.
2: Es gibt sogar Plattformen, sowas wie Sayelo, diese, ähm, äh, oder Silo, ich weiß immer nicht, wie Cielo, nenne ich es ausspreche. Äh, diese brasilianische ähm, Open Access Plattform, es ist, glaube ich, ähm, die das komplett für ihr Backend nutzen und die Artikel darin formatieren.
0: Hm. Okay, gut. Okay, also wer da nochmal tiefer einsteigen möchte, gut, das ist doch, aber denke ich auf jeden Fall auch für den. Sagen wir mal Otto Normalwissenschaftler, der jetzt nicht sich in die Shell begeben möchte und da seine Sachen hackt, ist das, denke ich, richtig schön, eben bruchfrei arbeiten, direkt anbieten. Mhm. Aber mit mit und hoffentlich dann ohne, ohne das vendor login also das, oh, ich habe es jetzt bei Plus geschrieben, jetzt möchte ich zu eLife gehen und dann hängt man fest. Also das sieht doch alles sehr gut aus. Also, das heißt, das wird der Sommer wird heiß, äh, wenn das hier jetzt kommt und die Sachen entsprechend verfügbar sind. Da sollten wir auf jeden Fall sollten wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Mhm. Gut, aber man kann jetzt schon tolle Sachen machen und, und das auch vielleicht ein bisschen nerdiger Art, aber da, da können wir jetzt mal, kann, kann Katrin mal was zum Besten geben hier?
1: Ja, wieder back to the shell.
0: Genau. <lacht> genau, also
1: PJ ähm, war das Journal, wo ich zuerst einen Artikel selber äh, schreiben durfte und konnte. Und äh, sie haben, während ich das so gemacht habe, das war jetzt, glaube ich, im Winter 2014, haben sie ein Projekt veröffentlicht, das heißt Paper Now. Und das ist wohl angelehnt an ähm, diese Static Site Generators. Also auf GitHub gibt es ja die Möglichkeit, sich quasi eine Website hosten zu lassen über äh, ein Site-Generator, hatte ich vorher noch nie gehört, der wohl Jekyll heißt. Und mhm. ähm, PJ hat da einfach eine schöne Vorlage für geschrieben und eine gute Anleitung, so dass man in einem Git-Repository seinen äh, Artikel schreiben kann, natürlich als äh, Markdown-Text <lacht> und ähm, automatisch eine Webseite hat, in der das quasi final gerendert wird, was man gerade geschrieben hat, ähm, ja mit jedem Commit sozusagen. Und da geht natürlich auch wunderbar funktioniert, um kollaborativ zu arbeiten, ähm, ist es auch für Teams, denke ich, äh, interessant. Ähm, zusammen den Artikel zu schreiben und gleichzeitig immer zu sehen, wie er in einer finalen Version aussehen würde. Und die Webseite dazu ist sieht gut aus. Äh, sie ist äh, ordentlich strukturiert und hat so ein paar nette Features dabei, wie eben ähm, Abbildungen in einem separaten Teil, die man auch separat scrollen kann. Ähm, Altmetrics direkt mit drin, ähm, Verweise auf Twitter, die Doi und all so eine Sachen direkt mit dabei, auch die Referenzliste getrennt und ja, ist einfach eine schöne Idee, wie man in Zukunft Artikel publizieren kann und der ganz große und nerdige Teil dann auch ist eben, da man sich ja mit GitLab auch selber eine Git-Umgebung hosten kann, hat meine Uni auch gemacht, dankenswerterweise, cool. kann man eben genau das auch, ja, komplett selbst machen und muss sich eben nicht auf eine Plattform verlassen. Ja, wo die Daten dann zwar nur als einer Kopie liegen bei Git, aber trotzdem man von denen so ein bisschen abhängig ist. Und letztendlich denke ich, ist das ein super Modell für, für Zusammenarbeit. Äh, man muss natürlich ein bisschen Git lernen, aber man hat dann eben eigentlich dieses Versprechen realisiert, meines Erachtens, Konzentriere dich beim Schreiben auf den Inhalt und auf die Kollaboration mit deinen Kollegen und lass die Software, die Formatierung für dich übernehmen. Und zwar auch sofort. Ähm, und du kannst direkt sehen, wie es am Ende aussieht. Äh, man muss sich dann eher so ein bisschen zurückhalten und seine Neugier so ein bisschen bündeln, damit man eben nicht zu viel äh, immer hin und her einen kleinen Tweak macht, sich sofort anguckt, wie das aussieht. Ähm, ja... Ähm was soll man dazu sagen? Das ist einfach eine wunderbare Arbeitsweise. Ich habe es leider nur alleine benutzt, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ein eingespieltes Team, was auch so ein bisschen Git versteht, Git Pull Requests und so, die Workflow-Organisation über verschiedene Branches oder so, je nachdem, wie kompliziert man das machen möchte. Aber sobald alle Leute das verstehen, ist einfach dieses Modell für die Zusammenarbeit, glaube ich, extrem effizient. Allein schon, mhm. dass man hat ja in dem Git-Repository automatisch gleich ein Wiki drinne oder einen Bug-Tracker oder Issues, ähm, wo man diskutieren kann und diese Diskussion eben trennen kann von dem eigentlichen Inhalt, aber immer wo es notwendig ist, auch mal direkt im Inhalt kommentieren kann oder direkt darauf verlinken kann. Dann die Arbeitsvorschläge oder Pull-Requests sind ja nichts anderes im Prinzip als die Umsetzung dieses Prinzips, wer macht, hat Recht oder wer zumindest mal was macht, hat schon mal was gemacht und was dann auch vorgeschlagen, über das man da diskutieren kann. Also man hat halt beide Möglichkeiten zu arbeiten, entweder schon mal drauf loszuschreiben und danach drüber zu diskutieren oder vielleicht erst ein bisschen langsamer an die Sache ranzugehen, erst mal zu diskutieren und dann erst. Zu arbeiten. Also, es ist ja so die, die flexibelste und beste Lösung, die man eben sowohl bei sich selber oder institutionell hosten kann, ähm, als auch sich auf die ja, vorhandenen Plattformen und deren Bequemlichkeit zu verlassen. Also, da mhm. ähm, ja, hoffe ich, dass äh, das Journal PeerJ da auf jeden Fall noch weitermacht und eben in Zukunft vielleicht auch akzeptiert, so geschriebene Texte quasi als Repository direkt zu akzeptieren als Einreichung. Das wäre wirklich hm. äh,
0: schön. Hm. Ich denke, es ist echt ein super Beispiel und also, wie soll man das sagen? Ich denke, die hatten auch nicht viel Aufwand, das zusammenzubasteln. Ähm, was gut ist, ne? einfach weil, mhm. weil Open Source mäßig da genug Fahrten, weil du selber sagst, genau. äh, Jekyll als als einer als einen Static Site Generator war da. Ähm, diese schöne Ansicht, die sie da haben, da, äh, diese, diese Zweispaltigkeit, wo man an der einen Seite runterscrollen kann und dann an der anderen zum Beispiel Bilder mhm. sieht und solche Sachen, das haben sie meines Erachtens von E-Life genommen, dieses E-Life Lens ist das. Ja. Und äh, das finde ich auch super cool, äh, dass die das machen, denn es ist einfach eine ganz andere Art Sachen zu zu konsumieren, weil man einfach sich auf den Text konzentrieren kann jetzt nicht noch irgendwie, oh, auf welcher Seite ist jetzt, ist jetzt Figure 3 oder sowas, sondern man klickt drauf, auf der rechten Seite erscheint das Ding oder auch, auch Referenzen und so. Das ist ein super, eine super Sache. Und das dann so schön zusammengegossen in so, sagen wir so in einen leichtgängigen Workflow, das ist nicht mhm. schön gemacht. Natürlich, wie du selber sagtest, mit der, äh, mit der gewissen Einschränkung, man muss halt ein bisschen Git können, man muss halt ein bisschen Markdown können, auch hier wieder, ne? es lohnt sich Markdown mhm. zu lernen. Man müsste schauen, also äh, ich wieder als EVEX-User und Org-Mode-User. Äh, ich, ich weiß nicht, ob Jekyll es kann. Nicht, ich kenne es vom, vom, von Pelican, das ein python static Site generator ist. Da kann man, auch mark äh, kann man auch neben Markdown noch andere Sachen eben, wie auch zum Beispiel Org-Mode ähm, oder ähm, was kann man auch? Auch Restructure-Section, solche Sachen nutzen letztendlich. Ja. Hm. Schön, sehr schön.
1: Ja, also gerade bei Git auch noch mal so ein bisschen, um die Finger in die Wunde zu legen, da ist natürlich noch sehr, sehr viel Zeug drin, was man so als ja, normaler Textschreiber in der Wissenschaft einfach nicht braucht, was teilweise auch verwirrend und problematisch ist. Also was ich da oh, gerebased habe und teilweise noch mal cherrypicken <lacht> und so ein ganzer Krempel mhm. musste. Also da kann man schon viel Zeit reinstecken. Aber ähm, das macht es meines Erachtens eben notwendig, dass vielleicht mal einen GitHub-Fork gibt, äh, ein Git-Fork, der ein bisschen reduziert ist, wo sich Leute überlegen, was braucht man hier wirklich? Was möchte man vielleicht auch in einem Wissenschafts- Workflow gar nicht haben. Also soll zum Beispiel die History überhaupt geändert werden können, was ja mhm. für, für Softwareprojekte und so sicherlich mal sinnvoll ist. Ähm, aber ja, es ist ähm, wahrscheinlich die beste Zeit, überhaupt schon mal reinzukommen. So. Und es ist auf jeden Fall zu empfehlen, äh, Markdown und Git auch zu lernen. Aber gerade bei Git äh, ist noch viel so Gestrüpp herum, auf das man auch relativ schnell stößt, wohingegen bei Markdown, da ist ja nicht viel dabei und erst wenn man tiefer einsteigen möchte, okay, dann nimmt man das ich halt noch dazu. Aber es stört eigentlich nicht, dass es diese Möglichkeit, dass es noch viel tiefere Möglichkeiten gibt. Bei Git liegt das schon ein bisschen mehr an der Oberfläche. Also soll jetzt auch keine Abschreckung sein, um das anzufangen, kann ich nur empfehlen, aber man sollte sich bewusst sein, dass man da auch schon ähm, ja, eine gewisse Zeit rein investieren muss, um das auch zu lernen, weil einfach sehr viel mehr ganz offensichtlich wird, was man lernen könnte noch.
0: Ja, ich glaube auch, das hat das Greg Wilson gesagt oder irgendwo geschrieben, dass äh, Git tatsächlich wirklich eines der schwierigsten Tools ist, ähm, äh, die man sozusagen als, als Data Scientist oder allgemein als Scientist halt irgendwie erstmal sich aneignen kann, weil halt doch manche Sachen mhm. mehrdeutig sind und dann doch kontextbasiert äh, Aktionen durchführen mhm. ist, ist richtig, ja. Würde ja, ich nicht ich so, so
1: pessimistisch sein. Also natürlich, wenn man mhm. Git auf der Kommandozeile beginnt äh, Oh, und jetzt gibt's gute Nachrichten. Äh, in dem Fall ist natürlich schwierig, aber ähm, zum Beispiel der offizielle GitHub-Client äh, gibt es für Windows und Mac, der ist sehr stark reduziert. Ähm, da ist eigentlich das schon ziemlich gut realisiert, was ich eben meinte, dass ziemlich viele Funktionen, die man eigentlich nicht braucht, auch rausgeschmissen worden sind, ähm, sodass man da relativ wenig falsch machen kann. Also wenn man so als Neuling mit Git anfängt und GitHub, dann äh, auf jeden Fall Empfehlung, den GitHub-Client zu benutzen. Der ist auch mit GitLab kompatibel, also man muss dann nicht unbedingt sich da an einen Anbieter binden. Ähm, ja, und da hat man eigentlich das Wichtigste dabei. Ähm, interessant finde ich noch, so ein bisschen zu überlegen, bei Git ist ja eigentlich auch immer die, das Versprechen dabei, dass man einen strukturierten Workflow ähm, etabliert, entweder alleine für sich oder im Team und dadurch ähm, sich, ja, wenn man eben nicht äh, tatsächlich so Maintenance-Tasks machen muss, äh, konzentrieren kann besser und seine eigene Arbeit besser zu strukturieren äh, in der Lage ist. Dadurch, dass es eine Struktur ja, einfach vorgegeben ist, der man dann folgen kann. Habt ihr da so Erfahrungen mitgemacht? Hat das für euch funktioniert? Benutzt ihr sowas regelmäßig?
0: Ja. Also ich nutze das für mein, also eins meiner Tools, das ich entwickle für Redemption, mhm. habe ich ganz klar diesen Workflow äh, definiert. Ähm, beziehungsweise, das ist einer der Vorgehensweise. Also ich habe mir sozusagen ganz klar zusammengelegt, welche, wo entwickle ich was. Da, dann kommt der, also ich habe einen Feature-Branch, Feature dann kommt ein Dev-Branch, dann Release-Branch und das wird dann wieder zurückgemerged in, mhm. in den ähm, Master und solche Sachen. Ich denke, das ist schon ganz sinnvoll und macht die Sache dann noch viel klarer.
1: Mhm. Auch wenn es erstmal nach mehr Arbeit aussieht, das alles zu machen, ist, ist, der, ist der Vorteil wirklich so viel okay?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, mhm. Ich finde, das ist auch nicht super viel Aufwand. Also das ist äh, das äh, gibt halt ganz klar auch ein, auch ein bisschen Spielplatzcharakter, äh, weil man dann halt doch Sachen ausprobieren kann, gucken kann, wie läuft mhm. und wenn es halt nicht läuft, dann geht man halt wieder zurück und lässt den Branch. Also ich finde das schon mhm. sinnvoll, ja.
2: Übrigens beim äh, Stichwort GitHub for Science, ähm, das gab es ja schon mal. 2013 mhm. ist Authorea gestartet mit welchem Slogan? GitHub for Science. Ah, ja. Und 2014 <lacht> ist Protocols.io, die sich damals ja. äh, den den das Venture Capital von Zeppi Labs äh, geholt haben, genau mit demselben Slogan mhm. äh, eingestartet.
0: Ja, aber das war das GitHub für Science und nicht das Git für ah. Science.
3: <lacht>
1: ja, ja. Nee, es bräuchte auf jeden Fall einen, meines Erachtens, einen äh, GUI-Client, um so die die große Mehrheit der Wissenschaftler abzuholen, äh, die sich eben nicht mit irgendeinem grünen Text auf weißem, äh, schwarzem Hintergrund äh, rumschlagen möchten. So. Und zum Beispiel auch so eine Sachen, wenn man jetzt eben noch nicht so weit ist, dass man seinen eigenen Arbeitsflow, Arbeitsablauf total strukturiert hat, dann sieht man doch, während man eigentlich eine andere Aufgabe bearbeiten möchte, doch irgendwie sowas wie oh, da ist so ein Tippfehler und ach, da kann ich bei der Formatierung gleich noch was äh, ändern, wenn ich schon dahin gescrollt habe. Ähm, dieses Einsortieren von Änderungen in Commits ist ja dann eigentlich ein lustiges Puzzlespiel, aber wenn man mal merkt, oh, jetzt habe ich schon ein paar Commits gemacht und dann merke ich, hier ist aber noch die eine oder andere Zeile, die noch in den späteren reinkommt. Dann ist man wirklich aufgeschmissen im Moment bei Git, weil man dann einen Branch machen muss, äh, den anderen Branch zurücksetzen muss, dann die Änderung an den, Commit, an den älteren Commit äh, anhängen muss und dann alles wieder rebasen muss und so. Da wäre eigentlich schön so ein Drag-and-Drop-Tool, womit man auch spätere Änderungen noch in frühere Commits äh, reinsortieren kann, so ein bisschen wie äh, Erbsen sortieren, die guten ins Kröpfchen. <lacht> nee, andersrum. <lacht> oh, meine Märchenlesezeit ist lange vorbei.
0: Muss ich ähm, nochmal üben,
1: ja. Ja, muss ich nochmal üben. Ähm, und naja, das ist dann automatisch ähm, sozusagen durchpropagiert: eine, eine Änderung weiter unten in der History, wenn man das eben generell erlauben möchte. Ähm, dann ist automatisch rebased und man nicht mit verschiedenen Branchen rumfriemeln muss. Was, Konrad, wie du sagst, natürlich ähm, eine schöne Experimentierumgebung bietet und auch eine gewisse Sicherheit, dass man nie was kaputt machen kann eigentlich, wenn man sich nicht Mühe gibt. Ähm, aber es ist schon verwirrend, in diesen verschiedenen Kontexten immer irgendwie im Kopf behalten zu müssen, okay, wo bin ich gerade? Äh, welche Änderungen möchte ich vielleicht in welchem Kontext ähm, committen? Da ist noch ein bisschen was zu tun, denke ich. Und ja, die Tools, die mit dem Slogan GitHub äh, for Science starten, verkennen da meines Erachtens ein bisschen die, äh, die Notwendigkeit, wo was verbessert werden muss. Denn GitHub ist schon ziemlich gut, das muss nicht verbessert werden, denke ich. Aber die darunterliegende Software ähm, schon noch.
0: Hm. Ja, Git zumindest genug äh, müssen, Seil hm,
1: müssen ein paar der spitzen Zähne noch gezogen werden.
0: <lacht> ja. ja, Git gibt genug Seil, um sich selber aufzuhängen. Also das ist äh, immer noch auf jeden Fall
2: gegeben. Ja. Hm.
0: Aber gut, lohnt sich auf jeden Fall. By the way, das sollte man vielleicht auch noch mal sagen, alle diese Markup-Languages, die wir jetzt genannt haben, sei es Markdown, LaTeX, äh, Org-Mode-Format äh, und solche Sachen, haben den klaren Vorteil. Man kann sie sauber in so ein ähm, Versionierungssystem einchecken und hm. kann da dann auch schön Änderungen anschauen. Das ist ein ganz klarer hm. Vorteil.
1: Hm. Das insbesondere, das soll ich noch nachschieben, in dem GitHub-Offline-Client, der macht auch schön zeichenweise manchmal äh, dickeres Rot oder dickeres Grün, äh, wohingegen andere Clients oft nur die ganze Zeile markieren, wo was geändert wird. Aber wenn man äh, so von Word kommt, schreibt man ja meistens in Absätzen. Und da hängt dann natürlich Git so ein bisschen hinterher, weil es eben zeilenweise arbeitet. Und ein Absatz ist letztendlich ja nur eine lange Zeile. so dass man dort entweder so eine Späße machen muss, wie äh, nach einem Punkt immer eine neuen, neue Zeile zu beginnen, äh, damit es in Git dann ordentlich versioniert werden kann. Oder eben zu akzeptieren, dass man immer riesige Änderungsblöcke hat, die immer den ganzen Absatz betreffen und dann hinterher ein bisschen schwieriger, mehr Schwierigkeiten hat, rauszufinden, was genau geändert wurde. Also auch da wäre noch ja. so eine Anzeigeverbesserung eigentlich notwendig, dass auch innerhalb einer Zeile ähm, das Gleiche erstmal abgeschnitten werden kann und äh, man sich dann eben in der Anzeige nur darauf konzentriert, wo wirklich was geändert wurde.
0: Genau, so ein Smart-Diff, das äh, sehe ich auch so. Das habe ich auch häufig bei Emacs, mhm. wenn ich dann sozusagen eine Autoformatierung mache, dass es die Zeilen halt ihre, also nicht länger als 80 Zeichen sind und dann kommt es auch zu solchen Brüchen, das stimmt. Mhm. Mhm. Gut, was haben wir, haben wir sonst noch? Ähm, gut, das eine, das äh, habe ich auch schon gemacht, auch wieder mit Daniel Mietchen habe ich mal ein Paper geschrieben und ein paar anderen Leuten. Äh, letztendlich kann man natürlich theoretisch auch in Wikis publizieren, ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so hip heutzutage, aber ist eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich schreibe mein Paper im Wiki und da ist es dann auch gleich publiziert, hat äh, gewisse Vorteile sicherlich. Bei Konflikten ist es vielleicht ein bisschen kritischer beziehungsweise nicht so, ist es nicht so angenehm, wie jetzt zum Beispiel mit äh, Google Docs oder ähnlichen Sachen zu arbeiten, weil man sich halt auch auf die Füße treten kann mit Edits das ist eine Möglichkeit und natürlich auch bloggen, was haben wir da noch? Bei den Blogs.
1: Na, WordPress eigentlich nur, oder?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich da kenne ich mich jetzt ja, gut nicht so aus. Gut, man hat natürlich da auch wieder Static Site Generators und solche Späße, aber ja, WordPress ist wahrscheinlich da das, das wichtigste und dann bietet äh, The Win-Over an, natürlich jetzt auch mittlerweile mit DUIs dann äh, dazu hantieren. Hat sich das jemand mal angeschaut, wie das genau funktioniert? Ich habe immer nur ein paar Blogs gelesen oder beziehungsweise Artikel dann auf The Winover gelesen, die aus welchen Blogs reingepult sind.
1: Ähm, ich ich habe es auch nur gelesen, benutzt habe ich es sozusagen nicht. Hm. Andererseits ähm, noch ein Detail. Ich glaube, es heißt The Winover, nicht The Win-Over. Oh. Das war eine lustige Aussprache, okay. Entschuldigung.
0: Kein Problem. Ich habe mich, hab mich immer gefragt, wie man es am besten ausspricht. Kein Problem, ja.
1: Aber es möchten natürlich <lacht> auch seine Nutzer äh, für sich gewinnen, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Nee, also hat, habt ihr auch keinen, keinen Einblick, oder Martin? Nee,
1: ich habe tatsächlich nicht wissenschaftlich geblockt, sondern hm. gepodcastet.
2: <lacht> Ist tatsächlich auch eine, eine Plattform, die ich einfach nicht verstehe. Also ich finde es ich toll und ich finde es äh, super, ähm, was, dass da Leute drauf publizieren äh, und teilweise auch wer drauf publiziert. Äh, und ich finde es schön, dass sie äh, technisch so weit sind, dass sie irgendwie äh, Altmetrics mit einbinden können, dass sie äh, eine DOI mittlerweile vergeben können. Äh, aber ehrlich gesagt, ich habe... Ich habe nicht auf dem Schirm, wo es herkommt, also ich habe keine Entwicklung dazu gesehen und ich weiß nach wie vor noch nicht, wo sie damit hin hinwollen. Äh, sie sagen zwar ähm, Open Scholarly Publishing ähm, und geben auch so ein bisschen Informationen äh, auf, der, auf der Webseite, aber so einen richtigen weiten Wurf, also was es denn mal werden soll, oder beziehungsweise wo es sich in diesem Ökosystem von Anbietern, die ein ähnliches Ziel haben, vielleicht positionieren will, äh, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Und dieser ganze wie es eigentlich funktioniert, ist mir auch noch so ein bisschen schleierhaft. Hm. Also da ist, glaube ich, einfach ein bisschen Kommunikationsbedarf mehr als das, was sie tun.
3: Hm,
0: ja, nee, ist richtig, zumal man ja auch sagen könnte, okay, wenn ich sowieso auf WordPress blogge oder so oder mit dem Static-Site-Generator, dann kann man das natürlich auch in, in Zenodo reinpullen. Dann habe ich auch eine DOI. Gut, ist vielleicht nicht so schön zu lesen dann, aber wobei doch, die haben ja auch eine, sozusagen so ein PDF-Preview da. Ja, ja ist, der Mehrwert ist jetzt auch nicht ganz klar. Ja, also
2: es ist, ich meine, das ist, The Winnower ist, kriegt von mir auf jeden Fall so ein bisschen vorschuss lorbeeren allein äh, ob der Leute, die da drauf publizieren. Ne? Graham Steele, Ross Mounds, Bastian Gresshake, äh, um ein paar zu nennen. Ähm, aber das ist halt auch der gefährliche Weg. Ne? Weil in dem Moment, ich finde es super, äh, weil es mir irgendwie sympathisch dadurch ist, aber ich verstehe es nicht. Und äh, das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das aber auch der Weg ist, den so einige gerade versuchen zu gehen. Also einfach Visibility durch die Handvoll von bekannten äh, Persönlichkeiten, die es halt irgendwie mal genutzt haben oder mal nutzen.
1: Hm. Hm. Na Vielleicht ist so ein bisschen das Medium. Äh, Medium.com ist ja so eine Blog-Plattform, hm. die quasi die gleiche Strategie verfolgt. Dann ist es vielleicht The Win-Over das Medium des wissenschaftlichen Bloggens. Ja. Also ich denke, man kann es empfehlen. Wer wissenschaftlich bloggen möchte, ähm, ist sicherlich besser aufgehoben auf so einer Plattform, die ja, standardisierte Formate hat. Ist ja auch, glaube ich, ein WordPress-System darunter nur, oder?
2: Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht, genau. Es lässt sich äh, nicht so richtig von außen sehen.
1: Hm. Jedenfalls, glaube ich, sperrt man da seine, seinen Content nicht ein und ähm, erreicht trotzdem eine gute Audience.
2: Ist überhaupt ein, äh, ein Punkt, äh, der mich bei WordPress einfach äh, extrem erstaunt, dass WordPress da nie den Versuch gemacht hat, in diese wissenschaftliche Welt mal vorzudringen. Mhm. Weil die, die Power, sowas zu bewegen, hätten sie eigentlich. Und die Wahrnehmung hätten sie auch auf jeden Fall. Also warum mhm. gibt's eigentlich gab es eigentlich nie diese, äh, diese Bewegung, äh, wo wir gerade schon bei GitHub for Science, warum nicht das WordPress for Science? Also das habe ich nie so ganz verstanden.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, so hatte ich The Winner verstanden.
2: Okay. Hm.
0: Okay, gut, aber ich denke, da haben wir doch mal einen Rundumschlag gemacht. Wir haben auch noch ein bisschen hier so andere Unterpunkte parat letztendlich, wie man Sachen organisieren kann. Das ist ja sozusagen mehr so im, im Vorfeld von, von so einer Publikation. Ne? Und da können wir, also sozusagen, wie kann ich meine Daten speichern, wie kann ich die organisieren und äh, das ist ja auch Teil dieses Publikationsprozesses, denn wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, man arbeitet zusammen an einer Publikation und äh, der eine muss die Finger machen, der andere die Figur das muss ja irgendwie zusammengetragen werden. Und ja, welche Möglichkeiten hat man da? Da müssen wir jetzt gar nicht so weit wieder uns wieder fortbewegen, denn wir hatten eine Lösung oder zwei davon schon genannt. Also auch wieder hier GitHub oder GitLab oder halt irgendwas Git-basiertes, mit dem man das entsprechend organisiert und dort halt auch die, die Sachen ablegt. Das heißt, gerade wenn man, wenn man sagen wir mal, ein Markup-Language nutzt, kann man das relativ einfach auch einbinden und, und da auch die Dateien dann entsprechend hochschieben. Andere Möglichkeiten? Was haben wir sonst noch?
1: Ja, Dropbox ist halt der Platzhirsch und besonders einfach zu benutzen. Kann man, glaube ich, äh, nicht bestreiten. Und tja, ich habe es nicht wirklich benutzt, muss ich sagen. Google Drive auch, nur so ein kleines bisschen. Und OwnCloud auch nur so ein kleines bisschen. Also alles funktioniert. Ja. Ähm, OwnCloud wird ja sogar zum Glück von einigen Universitäten schon direkt angeboten genau. an ihre Studenten. Das ist natürlich, glaube ich, ein ganz großer Vorteil. Aber pff, einfach was funktioniert.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, hier bei uns in der Uni Würzburg dürfen wir, glaube ich, Dropbox gar nicht nutzen, habe ich mir ja mal sagen lassen. W wurde auf jeden Fall gemacht, aber ich habe mir, ich habe mal in irgendeinem Kurs auch gehört, dass das äh, nicht, äh, ja, nicht erlaubt ist eigentlich. Dass es gemacht wird, ist natürlich wieder was anderes, aber eigentlich dürfte man es nicht. Zumal, ich meine, wir haben dieses Team-Drive, glaube ich, als Alternative. Ich hätte auch lieber gerne eine Own-Cloud-Instanz. Zumal es ja auch von dieser Own-Cloud eine, eine Föderation gibt von verschiedenen Universitäten, wo man dann dazwischen auch sehr leicht Daten hin- und her schieben kann. Also mhm. noch einfacher, als, als auch so der Fall ist. Wieder einmal, Matthias hat es vorhin schon angesprochen, Infrastruktur einer modernen Universität. Ne? Was, mhm. äh, was muss die bieten? Müssen wir da wieder an Dienste, die irgendwo in den USA sitzen und ähm, ja, müssen wir uns bei denen bedienen oder können wir das irgendwie selber machen?
2: Ach, das ist das ist ist das nicht das äh, Heilsversprechen, was uns so ein Stückchen weit äh, so Initiativen wie die Research Data Alliance oder die European äh, Open Science Cloud äh, geben? Also sozusagen ja. die das übergeordnete Überlegen nicht auf der auf der Ebene einzelner Universitäten oder was auch immer für eine Einrichtung äh, Institution, sondern das übergeordnete Überlegen, wie man die bestehenden Infrastrukturen zusammenfassen kann und für die, die noch keine Infrastruktur haben, eigentlich eine bereitstellen kann. Und zwar in einer Art und Weise, dass wir darüber nachdenken, wie wir die Daten, die existieren, miteinander irgendwie in Verbindung kommen, äh, bringen können. Ah. ja, gut. Ich, ich, ich hoffe da sehr auf die Open Science Radio Folge 500, bei der es dann wahrscheinlich veröffentlicht wird. <lacht> also es ist einfach ein wahnsinnig dickes Brett zu bohren. Aber ich glaube, mhm. auf nationalen Niveaus braucht man da gar nicht mittlerweile mehr anfangen, weil niemand wird sich von den großen äh, Universitäten hinstellen und sagen, wir bauen das jetzt mal. Und zwar in einer Art und Weise, dass es nicht nur unsere Wissenschaftler nutzen können.
0: Ja, auf der anderen Seite, die müssen nichts bauen. cloud ist da. Das muss einfach nur genutzt werden. Es gibt ja so viele Sachen. GitLab ist da. Mhm. Das, das sind alles Sachen, die, sagen wir mal, in Luftanführungsstrichen nur Maintenance brauchen. Ja. Mhm. Also einmal aufsetzen und dann Maintenance. Ich, ich habe es auch schon gesagt, hier an der Uni, das Rechenzentrum macht das bei uns leider auch nicht, aber aus der Physik äh, gibt es jemanden, der entsprechend hier eine GitLab-Instanz fährt, wo ich auch äh, schon drauf bin und auch ein paar Kollegen mit draufsetzen konnte. Super, genauso mhm. muss es sein. Also eigentlich, nee, genauso muss es nicht sein, sondern es wäre nett, wenn das Rechenzentrum das machen würde, die natürlich mit anderen Sachen leider eingebunden sind. Mhm. Da müssen entsprechend Mittel und Positionen geschaffen werden.
2: Aber mhm. das meine ich mit, mit Bauen. Ich meine jetzt nicht die Software bauen, sondern ich meine die Workflows definieren und die Tools okay. zusammenbringen, mhm. Ne? Mhm. weil es ist halt, klar kannst du das alles installieren und dann irgendwie User-Accounts machen und dann kann das jeder nutzen, aber sinnvoll in einem, in, einem, in einem Forschungsprozess das an den richtigen Stellen zum Einsatz bringen und dann darüber nachdenken, wie wir bestimmte Schritte da drin abbilden können und, und vielleicht auch mit States versehen können, mit, was machen wir mit den Metadaten zwischen diesen Tools und all dieses, das, das das Drumherum, das ist halt doch schon auch ein bisschen konzeptionelle und, und ähm, aufwendige Arbeit, sowas mal zu definieren. Mhm. Und da kommt man, glaube ich, einfach schnell mhm. ans Ende.
1: Na, ich sehe so ein bisschen das Dilemma im Moment, wie ihr schon gesagt hattet, dass es verschiedene Ebenen gibt, auf denen solche ähm, Initiativen vorangetrieben werden können. Und so ein bisschen scheint es, als ob sowohl die supranationale Ebene, also ich sage jetzt mal EU oder so, ähm, so ein bisschen zögert. Und gleichzeitig aber auch die sehr regionalen Ebenen, eben einzelne Universitäten oder, oder Forschungsverbünde oder Funding Agencies ebenfalls so ein bisschen äh, warten, so wer sich zuerst bewegt. Und zwischen denen scheint es so ein bisschen wenig kohärente ähm, Initiativen zu geben, oder wie seht ihr das? Ich meine, ich bin jetzt auch schon eine Weile wieder raus, aber
0: Na, ich denke, das hat Matthias ja schon angesprochen, die Open Science Cloud ist ja mitunter so eine Initiative. Also so habe ich es hm. zumindest verstanden. Von daher denke ich, da wird sich Demix doch bald was bewegen. Wir sehen auch diese Föderation zum Beispiel bei Own Cloud oder diese Own Cloud basierte Föderation. Von daher, es gibt Beispiele, da, da gibt es etwas. Aber ähm, ich hoffe, vielleicht habe ich das auch falsch im Gefühl, dass da gerade nur noch der letzte Tropfen fehlt bis zum Überschwappen und dann geht es richtig mhm. los, eben mit, mit zum Beispiel European Open Science Cloud als ein Zugpferd mhm. für die ganze Sache.
2: Ja.
1: Aber wie das dann den einzelnen Wissenschaftlern nahe bringen? Also all diese ja. Projekte, die ihr genannt habt, die äh, habe ich ja. während meiner Zeit der Doktorarbeit mal kennengelernt, habe ich davon gehört. Aber so eine Art strukturiertes Beibringen oder dass es über die Fachbereiche durchgegeben wurde, okay, bitte benutzt jetzt das, wir helfen euch auch dabei, das äh, hat mir gefehlt. Und natürlich Leute, die sich dafür interessieren, die da auch gerne ein bisschen Freizeit investieren, um so neue Technologien sich anzueignen, sind dann natürlich dann im Vorteil, ähm, aber es gibt halt eben sehr viele Leute, die das eben ja nicht können, vielleicht zeitlich oder vom technischen Vorwissen nicht die Möglichkeit haben. Und das meinte ich eben mit, das fehlt so ein bisschen an dieser Verknüpfung. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: auch die Sachen so an der Uni, die passieren, sind auch oft ganz nett, aber man kriegt auch manchmal eben nur so, weil man die richtigen Leute kennt davon mit. Es ähm, hat mir so ein bisschen gefehlt in der Zeit, dass äh, auch diese Infrastruktur an die Leute herangetragen wird.
0: Sehr guter Punkt, ja.
2: Ist vielleicht so ein Stückchen weit, was ja oft, was man oftmals sieht. Äh, erstmal muss die Infrastruktur da sein und dann gibt es tatsächlich auch Leute, die sich, ähm, die sich hinsetzen und genau sowas mal konzipieren. Wie bringt man das eigentlich den Wissenschaftlern äh, nahe? Wo muss ich die einzelnen Wissenschaftler mhm. abholen? Ja, ich meine, wenn man sich heutzutage die, ähm, diejenigen, die sich so Forschungsmanager an den, an den Einrichtungen äh, benennen oder Forschungsdatenmanager, mhm. ähm, die machen ja genau das ihren Wissenschaftlern beizubringen oder zu versuchen, Wege aufzuzeigen, welche äh, infrastrukturellen Werkzeuge sie nutzen können. Mhm. Und das machen sie in der Regel auch, auch ganz gut und haben da auch eine hohe Resonanz innerhalb ihrer eigenen Organisationen. Sowas gibt es halt bloß nicht übergeordnet. Mhm. Ne? Und ähm, ich meine, vor 20 Jahren hätte man gesagt, das wäre doch ein optimales Thema für das deutsche Forschungsnetzwerk, ne? DFN. Mhm. Und die DFN hat ja sogar eine Cloud. Also verweist halt auf einzelne Anbieter die, wie die TU Berlin, die dann halt eine OnCloud äh, für die DFN hostet. Aber das war halt auch A nur eine nationale Einrichtung und äh, in nationalen Grenzen brauchen wir gar nicht mehr zu denken heutzutage. Und B war sie damals weder mit der, äh, mit, der mit den genügenden Mitteln als auch mit der äh, entsprechenden Durchsetzungspower ausgestattet. Und naja, eher so am Rande beachtet, glaube ich.
0: Ja, aber es ist, denke ich, auch eine Generationssache. Also man sieht das ja, die Leute nutzen momentan Dropbox im privaten Bereich, also zumindest die Jüngeren und bringen das dann auch mit in, die, in, ihre, in ihren Forschungsalltag mit ein. Und wenn ich dir dann sage, okay, jetzt nutzt du halt nicht Dropbox, sondern OwnCloud oder was auch immer, dann ist, ist das ein relativ natürlicher Übergang. Aber den Leuten, die vor ihre 20 Megabyte-Dateien durch, durch, durch E-Mail verschickt haben, ja, da muss man natürlich erstmal näher rangehen. Ist vielleicht auch eine Sache, ich weiß nicht, ob Foster oder sowas auch machen könnte, das Foster Open Science als, als Funding für Open Science Teaching und solche Späße, wäre sicher, gibt's, es gibt ja schon Initiativen in der Art. müsste man halt auf diese Sachen auch mit ansetzen, wenn die Infrastrukturen denn, dann wirklich da sind. Mhm.
1: Aber es ist auch so ein Henne-Ei-Problem. Eine Infrastruktur, ja, die toll. wenigen bekannt ist und nicht genutzt wird, mhm. entwickelt sich auch nicht weiter lokal an den Unis. Also die GitLab-Instanz zum Beispiel, die ich dann benutzen konnte, ist, glaube ich, seit einem Jahr immer noch in der Beta-Phase, wurde nicht so richtig mhm. geupdatet. Und ähm, unter den Bedingungen kann man natürlich dann auch keine neuen Genu Benutzer gewinnen, auch wenn das Schulungskonzept vielleicht ähm, äh, ganz toll sich anhört. So. Ja. ja. Es
0: gibt doch viel zu tun.
1: Ja, aber wir wollen, glaube ich, nicht so pessimistisch äh, enden, sondern ich hatte mir überlegt, vielleicht so ein paar Ratschläge oder ein paar Fragen, die wir so als Zusammenfassung nutzen können. Mhm. Und da, bei der ersten können wir auf jeden Fall gleich alle Ja rufen. Sollte man lieber bei Bekanntem bleiben oder auch mal was Neues ausprobieren? <lacht> Ein bisschen klischeemäßig, aber <lacht> ich denke, da sind wir uns einig, dass man auf jeden Fall mal was Neues probieren las äh, probieren sollte. Das können wir ähm, natürlich
0: als, als Tool-verliebte Nerds müssen wir das natürlich sagen. Ja,
1: natürlich. natürlich. <lacht> aber trotzdem wollen wir natürlich die Perspektive auch behalten von Leuten, die nicht ganz so verliebt in die Tools sind. Mhm. Ähm, vielleicht so strategisch, wann sollte man denn Zeit investieren, um äh, sich sowas anzueignen? Äh, ohne gleichzeitig ja viel Zeit darin zu versenken in ja so verkünstelte Rumspielereien, die äh, bei den Hauptaufgaben nicht wirklich helfen. Also ihr habt ja, oder zumindest Conor, du hast ja sicherlich auch schon eine ganze Menge Studenten betreut, so kannst du vielleicht mhm. ähm, sagen, wann so die Leute am offensten sind fürs Lernen oder auch am meisten Möglichkeiten dazu haben?
0: Naja, der, also ich, ich denke schon, ich mache das auch gerade bei mir, ich baue so ein kleines Curriculum auf an Sachen, die Leute unbedingt lernen müssen. Landet auch mittlerweile schon langsam auf GitHub, also da kann man schon mal gucken, aber mhm. alles noch sehr, sehr rudimentär und da fehlt auch noch die, äh, die Gesamtstruktur. Ich sehe das bei ja, bei den Doktoranden hatte ich zu der Zeit noch nicht getestet, um ehrlich zu sein, aber ich habe es bei Leuten, die F1, nennt sich das Bons hier in der Biologie, also fünf wochen praktikum als auch bei Leuten, die externen Praktikum machen, die saugen das auf wie ein Schwamm eigentlich, also ich mhm. sehe da überhaupt kein Problem und kann gut, also meine Stichprobe ist jetzt auch nicht riesig, aber es sind jetzt schon ein paar, ich, ich sehe da überhaupt kein Problem, auch so Sachen wie Markdown und solche Sachen mal unterzubringen und äh, das auch also so ein Praktikumsprotokoll muss ja auch geschrieben werden. Ja gut, das kann mhm. man dann gleich in Markdown machen, kann das auf GitHub schmeißen und los geht's. Also das heißt, man kann da auch Motivationen extrinsisch schaffen. Natürlich hoffe ich immer, dass das auch intrinsisch ist und die Leute das auch wirklich äh, mögen. Und das, das sehe ich eigentlich auch schon. Mhm. Und von der Seite früh anfangen, eigentlich müsste das halt irgendwo im Studium fest verankert sein, da sehe ich noch nicht viel Luft zu, aber man kann halt wieder so Sachen anbieten, Part von Software Carpentry oder solche, solche Sachen, oder halt auch, ja, wir haben hier so einen EDV-Kurs für Biologen, da müsste man eigentlich auch nochmal aufschlagen.
3: Mhm.
0: Also möglichst früh, denn die Leute sind eigentlich auch bereit und viele kommen ja auch mit diesen Sachen, zum Beispiel, wie schon gesagt, bei Dropbox, ja, das nutzen die doch sowieso, dann kann man sagen, okay, und so könnt ihr das hier in der Wissenschaft ohne Probleme auch nutzen.
1: Ja, das hatte ich für mich auch so aus der Erfahrung äh, geschlossen. Eigentlich, ich habe zu spät angefangen, ich hätte auch in ja. der Bachelorarbeit das schon durchziehen sollen mit Lachig. Mhm. Ähm, und da hat der EDV-Kurs äh, leider etwas zu traditionell LaTeX unterrichtet, mhm. <lacht> sodass mhm. man dann relativ schnell ins Verkünsteln gekommen ist. Aber ja, also so früh wie möglich, würde ich auch sagen. Ich,
0: ich sehe es auch natürlich, bei, bei Doktoranden kannst du das vielleicht am Anfang auch noch machen. Wenn es dann aufs Ende zugeht, wollen die auch nur fertig machen. Kennst du ja selber. Ne? Das,
1: <lacht> ja, also ich bin sehr froh, dass ich trotzdem gesagt habe, nee, ich möchte jetzt nicht ja. einfach nur fertig machen, sondern okay. ich möchte jetzt auch noch währenddessen was anderes lernen, nämlich LaTeX okay. und äh, eben Scientific Markdown und Git mhm. auch noch gleich dazu. Das äh, kann ich rückblickend äh, nur als großen Gewinn für mich verbuchen.
0: Würde ich persönlich sagen, bist du aber eher die Ausnahme? Die Leute wollen doch sagen: Okay, jetzt, jetzt ist ja, ich, ich halte es nicht mehr aus, ich will jetzt endlich meine Sachen zusammenschreiben und, und endlich diesen Titel haben. Ähm, äh, also kann ich auch nachvollziehen. Von daher ähm, würde ich, ich auch. auch dann früh anfangen. Mhm. Ja, aber ich hatte jetzt, äh, also es stand dann. Bei dir, dir war anders, ja.
1: Schon relativ schnell fest, dass ich dann nicht einen Postdoc anzustreben versuche, sodass dann da sozusagen der Karrieredruck auf der Seite auch ein bisschen raus war. So muss man auch dazu mhm. sagen. Äh, aber deswegen lieber früher, sodass man eben sich diese Entscheidung nicht so spät erst stellen
2: muss auf jeden das, Fall. Das gilt aber tatsächlich für alles, also ich würde ja, ich es tatsächlich so früh wie möglich machen, also im Prinzip in der Einführungsvorlesung schon auch so mal ein paar Worte darauf verwenden und vor hm. allen Dingen auch als, wie nennt sich das eigentlich auf Deutsch, Undergraduate, also hm. sozusagen Bachelor ähm, ja, okay. bis zu Master, auch schon den Publikationsprozess in den, in den Fokus zu stellen. Also ich meine, das ist nun mal essentieller Teil des, des wissenschaftlichen Alltags. Warum müssen eigentlich die ganzen Leute warten, bis sie irgendwie in ihrem PhD-Verfahren sind oder der Großteil der Leute warten, bis sie in ihrem PhD-Verfahren sind, damit sie wirklich an diesen, an diesen Publikationsprozess rangeführt werden oder ihn selber durchlaufen müssen? Warum nicht wirklich von ganz Anfang an?
0: Auf jeden Fall. Also, selbst, selbst manche PhDs lernen das ist auch mehr so Learning by Doing und dabei. Und das ist eigentlich zu spät. Man muss das, Also ich mache es mit meinen Praktikanten halt auch so, einfach nur hinsetzen und sagen, okay, wie, wie läuft denn so eine Publikation ab und woher wo sollten die das auch sonst wissen und das ist wirklich eine mhm. ja, ein Riesenlücke. Ich, ich weiß nicht, ähm, natürlich so ein Curriculum umzuschreiben oder irgendwie das in sowas, in, in ein Studium einzubringen ist schwierig, aber jeder, der irgendwie da Einfluss hat, bitte mal doch hinsetzen und versuchen sowas reinzubringen. Es das ist, das ist fundamental, es ist fundamental.
2: Also oftmals wird es wahrscheinlich wirklich äh, an der, an, de, an dem Enthusiasmus von einigen wenigen liegen, die das dann halt außerhalb des Curriculums, aber mit ihren Studenten machen. Äh, und es gibt ja Beispiele, die das ganz hervorragend machen. Ne? Also äh, irgendwie sich hinsetzen und so ein äh, einfach ein eigenes kleines Journal für ihre Studenten aufsetzen. Gibt es ja mittlerweile Open Source Journal äh, Systems, äh, die man dazu benutzen kann. Äh, und dann tatsächlich das innerhalb äh, ihrer ihrer Studentenschaft auch leben. Und das ist einfach ähm, extrem wertvoll, weil du vermittelst den Studenten von Anfang an nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch soziale Kompetenzen. Sie müssen diskutieren, mhm. sie müssen reviewen. Äh, das ist alles etwas, was, ähm, was nur nützen kann und wenig schadet. Außer vielleicht, mhm. dass es tatsächlich einfach vom Zeitkontingent nochmal was obendrauf bedeutet.
1: Mhm. Mhm. Kündigt eure Netflix-Abos, würde ich Studenten sagen. Ja, Unterricht. <lacht> ja. Oder
2: Netflix muss äh, Git-Tutorials senden. Oh, das cool. geht
1: natürlich ja. auch. Ja. Oh. oh Mann. Gut. Um da auch, muss man auch sagen,
2: da gibt es sehr,
0: sehr, sehr viele Videos im Netz. Also der könnt ihr sogar kostenlos alle diese netten Sachen konsumieren. Also gar kein Problem. Ja. Ja, ja. Der, der Abend ist gerettet.
1: Was kann man sonst noch lernen? Ich möchte nicht mal ein ganz neues Thema aufmachen, aber ihr hattet eben schon gesagt, so die allgemeinen Publikationsprozesse, Diskussionsfähigkeit und so. Ich würde für mich zum Beispiel sagen, so Kommandozeile und Automatisierung ist super nützlich. Ja. IT-Wissen wird wahrscheinlich nicht, <lacht> nicht weniger wichtig werden in Zukunft. Und auch ein wichtiger Punkt Finde ich, das sollte man vielleicht auch schon früher im Studium äh, gerafft haben, aber was sind so die eigenen Lern- und Arbeitsstrategien? Was funktioniert gut für mich? Und da ist natürlich gerade so ein Arbeitsablauf-Management-Tool wie Git äh, auch ein super Sandstrahler, den man da auf sich selber mal loslassen kann, um zu gucken, wie arbeite ich tatsächlich? Welche Strukturen helfen mir? Welche nerven mich? Und ähm, ja… Das fand ich noch als ähm, ganz bemerkenswerte Erkenntnis so aus den letzten Jahren äh, für mich ja. erwähnenswert.
0: Ja, natürlich ist man da immer ein bisschen beeinflusst, weil, denn ich sozusagen, ich, ich lebe in der Shell. Ähm, natürlich muss man da immer ein bisschen gucken, ist man da nicht zu voreingenommen. Aber ich sage den Studenten, ich habe jetzt ab und zu so Vorlesungen für zweites Semester mathematische Biologie, da sage ich denen auch teilweise schon, dass sie sich da umgucken müssen, dass diese, diese Statistik sehr wichtig ist und auch das Datenhandling halt sehr wichtig ist. Irgendwann kann man halt nicht mehr Sachen in, in Excel schmeißen, sondern muss man relativ früh rangeführt werden. Mhm. Und ich, 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 es gibt ja auch Kurse dazu an der Uni, aber ich denke, in den Leuten ist das noch nicht immer so gewahr. Dennoch äh, ja, hofft man schon, dass sie das doch mehr, mehr aufsaugen ähm, mhm. und auch... Naja. Es gibt ja auch mehr Online-Material mittlerweile dazu. Das ist der Vorteil. Oh,
1: unglaublich viel. Und also es ist schon so ein bisschen so ein Dilemma, so in dem Stadium, wo man es eben gerade ein bisschen lernen könnte, sind die ähm, Anwendungsfälle noch so, dass man sich denkt, ach, warum muss ich jetzt was Neues machen? Total. Aber in dem Stadium, wo dann die Anwendungsfälle eben nicht mehr so sind, ist auch dann doppelt so
0: schwierig wahrscheinlich, es noch zu lernen. Also Und man hat keine Zeit mehr oder nicht mehr so viel. Das ist halt echt <lacht> der ja. Unterschied. Das ist ja. äh, leider das, das ähm, Ding. Deshalb, eigentlich müssten Studenten sehr viel früher in die Forschung eingebunden werden, damit sie auch mhm. sozusagen auch intrinsische Motivation entwickeln, um zu sehen, hey, okay, die, die Statistik ist super wichtig, denn P-Value muss ich überall irgendwann mal ausrechnen, mit welchem Test auch immer. Wirklich? das Das gleiche auch für die Tools. Natürlich, ich kann mir schon mit ein paar Unix-Tools eine schöne Analyse machen. Einfach mal gucken, okay, wie viele äh, Sachen sind da jetzt drin? Einfach mal rausgraben. Also man kann da mit ein paar Sachen schon, schon äh, Sachen machen. Ich habe, äh, kann ich gleich noch mal reinschmeißen, wer da was haben möchte. Unix für... Also äh, Unix-Shell für Biologen habe ich mal was gemacht und das ist auch relativ gut angekommen bei den Leuten. Und äh, man kann nur sagen, die Biologie, also ich bin ja in den Lebenswissenschaften tätig, wird immer datengetriebener und man kann irgendwann Sachen nicht mehr in Excel reinschmeißen. Und da muss man halt solche Tools machen. Und sie haben auch den Vorteil, man kann Sachen reproduzierbar gestalten. Das mhm. ist halt äh, deshalb, Leute, mhm. äh, macht das, äh, schaut euch das an. Ja.
1: Und, Lasst euch darauf ein, auch wenn es am Anfang äh, als Übungsaufgabe noch nicht ganz so spannend aussieht.
2: Ja. Und ich glaube, je, je äh Je niedriger du auf die Basis des Ganzen heruntersteigst, desto eher bist du in der Lage, davon wieder zu abstrahieren und äh, komplexere Verfahren zu verstehen oder die Tools, die du später anwendest, zu verstehen, die nämlich in irgendeinem grafischen User Interface äh, irgendwelche Magic machen, die mit deinen Daten, die du nicht mehr siehst, wenn du dann sozusagen den, die Verbindung dazu verlierst, was da eigentlich im Hintergrund passiert, was du normalerweise händisch machen müsstest, dann ist das einfach gefährlich, weil du sozusagen von der Verarbeit den Schritt zurück von der Verarbeitung machst und die Daten für dich nur noch prozessiert oder prozessieren lässt. Das heißt also, ja. das Verständnis, das aus dem selber Handanlegen für dich sich äh, normalerweise einstellt, geht ihr verloren. Und das kann mhm. eigentlich äh, irgendwann nicht mehr dem, der wissenschaftlichen Qualität zuträglich mhm. sein.
1: Also je mehr man macht, desto mehr hat man auch die Chance, was zu lernen. Ja. Wow.
2: Mhm.
0: Gut. Dann haben wir Dann noch heute, glaube ich, noch alle, alle viel gelernt. Katrin, dir auf jeden Fall ein Riesendank, dass du dabei warst und dass du die ja, Expertise einfließen lassen hast. Das war sehr ja. schön. Ja, ich, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ähm, mhm. Wir haben jetzt auch einiges an Sachen hier runtergerattert. Natürlich, natürlich konnten wir nicht alles erschlagen und wir sind natürlich wieder einmal froh, wenn ihr euch dann beteiligt, indem ihr in den Show Notes, äh, nicht in den Show in den Kommentaren entsprechend noch Links äh, zum Besten gibt, die die Sachen ergänzen und äh, das noch aufbereiten. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf und nochmal danke, Kathrin. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne?
2: Ja, genau.
0: Macht's gut. <lacht> Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.